0: Messieurs, bonsoir.
2: Bon après-midi, bon
0: matin. Bon, fait que là, si vous l'écoutez le soir, l'après-midi ou le matin, considérez-vous comme salué. Il nous manque un joueur aujourd'hui. Écoute, c'est le temps des fêtes, c'est Noël. Euh, Il est occupé. Alors, euh, il nous a donné la permission,
2: je tiens à le dire, de pouvoir enregistrer sans lui.
1: Et je te rassure, Pat, je n'ai pas liché tes écouteurs.
2: Ça, c'est une bonne chose. Mais euh, il va faire ta chronique euh, 2019, là, des
1: meilleurs DC de l'année que t'as aimé, là. Oui, ça a que c'est Jean-Nick qui l'a écrit à sa place, c'est ce que j'ai compris? Oui, il m'a fait une belle liste de Noël, puis je vais parler de toutes ses passions.
0: Oui, puis c'est drôle, c'est juste du DC, c'est ce que je comprends.
1: Oui, euh, yep. étrangement, Pat euh, s'est retrouvé <rire> dans ses histoires d'amour pré-adolescentes de la CW <rire> cette année.
0: <rire> on fera évidemment un gros épisode aujourd'hui, il y, a, il y a beaucoup de DC Comics, puis on... Écoute, sans vouloir dire qu'on va devenir un podcast officiel de DC, il faut dire que cette année, ils sont proactifs, là
2: puis un peu dans toutes les sphères qu'on couvre Ben, euh, sauf au niveau cinéma ils ont été plus tranquilles mais au niveau bande dessinée puis si on rajoute au niveau de la TV avec ce qui se passe avec la CW présentement euh, il faut dire qu'ils sont très très présents et aussi avec l'annonce là, du Warner euh, qui va ramasser le DC Streaming il y a beaucoup de choses qui sont annoncées donc oui ils sont très présents
0: oh, ils sont vraiment présents puis c'est ça tu viens de bien le résumer dans à peu près toutes les sphères euh, donc oui aujourd'hui il va y en être question là, que ce soit la Crisis ou que ce soit nos lectures ou encore euh, les bandes annonces de films qui sont sorties cette semaine ça sera beaucoup Star Wars aussi parce que veut veux pas on est à quoi quelques jours de la sortie de Rise of Skywalker
2: oui nous autres on va le voir euh, jeudi
0: soir là, en IMAX effectivement en malheureusement, En français. Ouais, puis on s'en reparlera tantôt quand on parlera de Star Wars. Ce qu'on s'attend à voir, le feeling qu'on aimerait avoir quand on va sortir du film, est-ce que ce sera un Revenge of the Sith, c'est-à-dire. C'est, le, c'est correct avec ce qu'il y avait ou ça va dépasser un peu ce qu'on s'attend. On va en jaser tout à l'heure. Puis effectivement, la version française risque de nous causer quelques problèmes avec ce que j'ai vu cette semaine passée sur les réseaux sociaux. On, on en discutera en, en profondeur. Fait qu'on se croit un petit top. on parlera de Mandalorian aussi parce que ça continue.
2: Ouais, il reste encore deux épisodes. Ouais.
0: puis euh, écoute, il y a besoin d'avoir beaucoup de choses dans ces deux épisodes-là. Là. Bah, ben, euh, This is the way. This is the way. Mais moi, j'aime beaucoup le format. Oui. Mais c'est vrai que pour une mini-série de
2: huit épisodes qui nous avait vendu comme une mini-série, j'ai de la difficulté à voir le fil conducteur. Bienvenue dans Engine of Shield, le reboot de Mandalorian. La série ne peut pas avancer tant qu'il n'y aura pas le reveal. Ouais, ben, j'ai, j'ai hâte de voir. Fait que Ça aussi, ça va continuer cette semaine. On se fera un petit
0: top de lecture de séries télé, de films <rire> aussi pour l'année 2019. Touffe-toi pas, Pape. Hey,
1: j'avais tabarouette! Wow, je te... il est parmi nous quand <rire> même! <rire> je
0: suis tellement habitué! <rire> Excusez-moi Pat si tu nous écoutes. Je suis vraiment désolé. Il a
2: dû s'étouffer en entendant celle-là.
0: Je suis désolé Pat, parce que je suis tellement habitué que c'est Pat qui tousse, mais là c'était jean je ah Non c'est... Pas c'est un beau compliment, je c'est l'aime compliment. bien. Je l'aime. Oh, on s'ennuie déjà. Euh, on ferait donc un top pour l'année 2019 parce qu'on change d'année. On va parler de Question. Ensuite, on va parler de la série. De pardon? On va... De quoi? De Question. De qui? Oui, de non, l'auteur je veux me...
1: c'est qui qui l'a créé ce je, personnage ça me... <coughs> non ça c'est lui qui l'a écrit mais qui a créé The Question Steve Ditko. merci
0: <rire> on va parler de The Question qui est une autre sortie de, du Black Label et euh, on terminera avec nos poisons puis la série d'Harley Queen qui est euh, écoute moi je vous le dis d'avance là, mon coup de cœur, sans bon sens puis c'est de valeur que ce soit la, vers la fin de l'année parce qu'il n'en manquait pas gros, pour que ça soit mon coup de cœur de l'année. <rire> Mais on est juste à quelques jours de la fin, fait que là ça serait un peu niaiseux. De, sur, comme on dit au poker, là, on the river, ouais,
1: de même, là, à la limite.
0: Là. Hein. Fait que, j'ai quand même pris le temps de regarder tout ce qui s'était passé dans l'année avant de, de faire un choix. Mais Harley Quinn, honnêtement, <rire> c'est, en train de se, c'est en train de se hisser tranquillement pas vite dans mes tops. Allez, on commence tout de suite. Vous m'avez convaincu, les gars, parce que vous avez suivi la série, vous autres, depuis les débuts ou presque, euh, d'entrer dans le CW, dans, dans l'univers donc, de Supergirl. De le, dans le Arrowverse, de, qu'on appelle. Le, le Arrow, euh, bon, t'as Arrow, t'as Flash, t'as euh, Legends of Tomorrow, je pense, qui est là-dedans aussi. Ouais,
1: oui, oui. Euh, Supergirl, Batwoman. Batwoman qui a commencé cette année. Black Lightning, en tout cas, maintenant, il est officiellement, maintenant, il est officiellement lié à là-dedans. À
0: et depuis quelques années, il y a des crossovers dans cet univers-là. Si vous, vous me rappelez juste, c'est quoi le premier crossover qu'il y a eu exactement?
2: Ben, le premier crossover, ça n'était plus ou moins un. C'était la création de The flash dans <rire> un épisode de Arrow. Euh, exactement.
1: Aaron. OK. La deuxième saison, ils ont refait un, ce même concept-là, là, un deux épisodes où les personnages allaient d'une série à l'autre. Là. Il y okay. avait comme une espèce de continuité. Puis à partir de la troisième saison, là, c'est devenu vraiment comme un, un gros élément où là, Mmh. Je me rappelle pas si c'est Legends qui est né aussi d'un, d'un de ce genre d'épisode là aussi. Ben c'est parce que le
2: premier gros gros qu'il y a eu c'était que c'est, 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 c'est quand le super devient méchant, puis finalement t'as comme un univers où les nazis ont pris le contrôle ouais, du le, monde.
1: Crisis on, infi- on Earth X ou quelque ouais, chose comme Earth-X ça. Earth X a été vu. Mais lui c'est vu il y a trois ans mais il y en a eu un autre avant il me semble où... Tout en le tout cas, monde était là, bien, en Moi, tout
0: cas. je vais vous le dire, là, ça, ça m'intéressait pas, zéro avec une barbe. J'ai toujours eu le même argument. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'épisodes, il y a beaucoup trop de séries, puis j'ai beaucoup trop de temps à mettre ailleurs que de suivre ça. Mais je respecte ceux qui le font. Puis il y a toujours aussi cette espèce de. Moi, je fais partie de ceux qui ont été blessés par Smallville, là les séries pour adolescentes, j'ai bien de la misère avec ça. Là. Ça tombe bien, tu as eu une
1: belle finalité.
0: Oui, mais j'ai bien de la misère avec les séries ouais. pour adolescentes de DC. Ben, hein. Moi,
2: mon plus gros problème avec ces séries-là, c'est qu'ils ont toujours tendance à frôler 10 ans, puis à 22 épisodes par année, 10 ans, ben c'est long. C'est trop, long. Ouais. C'est, trop c'est, c'est, c'est long.
1: C'est à la fois écrit pour les fans, mais surtout pour un public qui est, on va dire, pas si post- adolescent. adolescent hein. Donc, les histoires d'amour sont très, très centrales dans ces shows-là. Puis on souvent, va pas très, très loin exclue. dans les thématiques. C'est puis ça.
0: souvent, dans les premières saisons, t'as comme une T'as comme un... un pattern qui refait toujours surface épisode après épisode. Dans Smallville, surtout les deux premières saisons, c'était le Freak of the Week.
1: Oui, exactement. Qui était quelque chose que X-Files a un petit peu légué aux séries télé de genre-là, où à tous les semaines, Ben, il y avait un nouveau méchant. Puis on passe du point A au point B au point A. Et tu as tellement
0: tellement un bon parallèle, parce que je pense que ce modèle-là a survécu, parce que euh, X-Files était dans ce modèle-là, puis un peu toutes les séries des années 90. Supernatural, c'est le meilleur exemple. Ça ressemblait à ça. Puis on a comme vécu avec HBO puis avec les nouvelles séries télé qui sont sur des plus courtes périodes, on a plus vécu quelque chose de de plus intense, de plus vite, de plus de... de... Puis j'ai l'impression que c'est des séries qui appartiennent un peu au passé de la façon que le pacing est fait. Mais ils ont réalisé quelque chose, puis ça, je dois le dire, d'exceptionnel cette année. euh, Quand vous m'aviez parlé, pour les premières fois qu'on a entendu parler qu'elle allait faire Crisis on Infinite Earth, euh, je me suis lancé dedans.
2: Effectivement, parce qu'il faut dire que le choix avait été l'émission le chamel crossover était bien présentée parce qu'ils ont dit tout ce qui existait de DC de plus tout ce que vous pouvez vous rappeler à la TV va avoir un lien pour voir tout ramener ça ensemble. Et c'est
0: incroyable et c'est de voir la participation. Puis on a parlé dans plusieurs podcasts de tous ceux qui ont accepté de faire des, des guest stars dans le fond dans cette dans ce crossover là. Jusqu'à maintenant on a trois épisodes de fait. Donc celui de Supergirl, celui de Flash. Puis celui de Batwoman. Batwoman, qui a été fait, d'ailleurs, qui est probablement le meilleur épisode de la première saison de Batwoman. C'était bon au début, mais.
2: Ah, mais ça, c'est le problème. À, à, à... De la façon que le casting avait été stéréotypé, c'est sûr qu'on allait embarquer rapidement là-dedans. Puis euh, comme on parlait tantôt du show pré-adolescent, post-adolescent, mm-hmm. on savait que ça allait embarquer vite sur Batwoman.
0: Là, la première chose que je veux vous dire à tout le monde, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, vous allez arrêter les comparations avec Avengers Endgame, là.
1: C'était meilleur. S'il vous plaît, là. Je, non, dire, je, non, comprends,
0: non. je comprends ce que les gens veulent dire, mais ce n'est pas, c'est pas de la même envergure non plus. Là. Ben, c-
1: ça, se, ça se veut du même envergure parce que quand même, la fin du dernier épisode, techniquement, la, la, la Terre disparaît. Oui. Et, euh, ils essayent de traiter le même genre de propos, mais en même temps, ça reste de la télévision. Ce n'est pas le même genre de budget. Puis, on, ils ne peuvent pas faire non, quelque chose on... d'aussi impressionnant. Par contre... En tout cas, avec les moyens qu'ils ont et de la manière qu'ils le traitent, c'est, c'est Parce intéressant.
0: Il faut, faut passer un peu par-dessus le cheapness, là.
1: Ben, ça, on n'a pas le choix. Puis ça,
2: c'est quelque chose... Si vous avez suivi CW, euh, les shows qu'il y a eu... On, moi, le meilleur exemple que je donne qu'il faut passer par-dessus le côté cheapness, c'est l'épisode de Flash qui avait été dans Gorilla City. Hey, c'était latent en et sacrement mon Dieu, ouais, mais avec les gorilles en CGI les là. CGI et puis la ville qui était vraiment mal faite qui a eu flash courant à travers de ça mais tu sais il faut que tu réussisses à passer par de ça puis des fois c'est vraiment mais vraiment pas facile surtout que de nos jours on a tout à peu près des grosses TV 65 pouces 4K ça fait que qu'est-ce que puis c'est chi mais ben c'est en tabarnak c'est lettre,
1: mais en même temps on est en train de regarder un épisode où The flash est dans une ville contrôlée par des gorilles télépathes géants tu sais je veux dire je me rappelle encore de pendant que j'écoutais Smallville puis qu'on voyait un gant qui a peut-être appartenu à Batman ça me prenait la semaine de m'en remettre parce qu'il y avait eu une référence à ce personnage-là. Tu sais, ça... Je me rappelle la première saison de. En fait, la deuxième saison de Arrow, où là, il commençait à avoir vraiment des gros éléments du comic. Puis la première fois qu'on voyait le masque de Deadshot, je pense que j'ai crié dans le salon chez nous. J'étais là, oh mon Dieu, j'arrive pas à croire qu'on va le voir en costume. Puis tu sais, nous, on est rendu à voir ben, Supergirl et les Superman se battre contre un dragon écoute, dans le moi, ciel. J'ai,
0: j'ai manqué le bout, tu sais, fin de Smallville, début de la CW. Puis là, j'écoutais ça cette semaine. Puis ce qui m'a effectivement, bon effectivement étonné, c'est à quel point maintenant on s'assume. Hein. Oui, ce qui, exact, était, c'est ça. ce qui était au départ des clins d'œil, ce qui était au départ, euh, genre Clark, a un t-shirt bleu avec un jacket C'est rouge. C'est ça, on le ça on va on... un coton ça était ça. rouge. Puis après ça, euh, Adam Knight qui était euh, supposé Bruce ouais. Wayne caché parce qu'on n'avait pas le droit, puis ce qui était peu ou pas assumé, à quel point maintenant on l'assume mais totalement là, mais complètement même là. J'ai, j'ai vu des choses dans cette crisis là où j'ai fait comme "hein, sont allés là Tu sais, je sais quand on annonçait Darkside par exemple dans Smallville, c'était décevant, tu sais. Quand Dieu. on annonçait Brainiac tu te rends ouais, j'aimais bien l'acteur c'est... qui faisait C'est le gars de, 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 de Buffy. Oui,
1: c'était. Comment il s'appelle? Ouais, Spike euh, dans Buffy. Tu
0: sais, c'était comme. Ouais, OK. Monsieur McKenister, je me trompe pas. Oui.
1: Oui, il jouait son, son prof à l'école. Mais
0: là, au moins, quand il annonce des, des méchants ou des trucs, on les voit
1: pour vrai. Oui. Même si c'est cheat. Ben, tu as vu dans le,
2: l'espèce de, 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 de petite préface qu'il montrait les épisodes d'avant, il montrait l'exclouteur John Cryer avec son armure verte et mauve de, de l'exclouteur qui est ce bon conspirement. Tu sais, même ses effets spéciaux n'étaient pas là et ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Puis il ne jamais longtemps parce que ça coûte cher. On l'a vu. Oui, on l'a vu.
0: Hey, parlons donc du premier épisode de cette Crisis-là, où on est vraiment allé tout de suite dans les caméos. Moi, j'ai capoté de voir le journaliste de Batman 1989 sur la Terre 89.
2: Ah oui, avec avec la tune du de film Danny du de, de, de Daniel ouais. qui joue. Euh, tu commences direct avec ça, tu fais
1: comme OK. Où est-ce qu'on s'en on va On s'en t'sais? va. Après, on voit Bert Ward, si je ne m'abuse. Sur la ça. Terre 66, qui nous lâche un bon Holy quelque chose.
0: Holy euh, Red Sky. Ouais, Holy euh, Red Holy euh, Oli Oli uh, Crimson Sky. Holy Crimson <rire> Sky. Ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Puis on se rend compte que finalement, la ils ont réellement réussi à adapter l'histoire de Crisis on Infinite Earth en enlevant tout ce qui n'est pas comprenable dans le, dans le comic, Parce qu'on va se le dire,
1: l'avez-vous déjà lu? Oui. C'est lourd. Ouais. C'est très lourd. là. C'était, c'était leur manière de faire le ménage dans leur ah, univers il y a à eux.
0: personnage là. là-dedans. Puis, ils ont réussi quand même à garder ça. Puis, je vous donne mon point de vue de gars qui n'avait pas suivi la CW. Le premier épisode, je l'ai trouvé difficile. Je l'ai trouvé difficile parce que là, je connaissais personne. Ouais. Euh, je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais on dirait qu'à partir du deuxième épisode, euh, vraiment, ils ont fait, un, un, ils ont, ils ont, eu une attention
2: pour ceux qui voulaient peut-être suivre la Crisis. Ben, c'est sûr que quand tu commences, en plus, tu ne sais pas de, si les personnages que tu vois viennent d'une émission d'avant ou qui n'ont pas rapport. Ouais. Tu sais, c'est comme le fait que tu vois John Constantine, tu as pointé là, tu fais comme, d'où ce qui vient? Parce que tu te dis, le troisième, il y a eu un show qui a été annulé. Il n'est pas supposé être annulé, mais non, il a été réengagé dans Legion of Tomorrow. C'est que c'est le même ouais. personnage show cancellé, mais il existe toujours dans CW. New Et Universe. je l'adore en passant. Là. Ah, il
1: est fantastique. Lui, c'était vraiment pas de sa faute si Constantine a été cancellé parce que le show, était bof-bof, selon moi. Là. Mais, mais lui, lui, c'était l'élément fort. Puis Mon dieu, c'était une bonne idée d'aller le rechercher. Ah, oui, à oui, la oui. base, il l'avait ramené pour un, un caméo là, dans deux épisodes de Arrow mm-hmm. Puis le personnage est revenu dans Legends. Là, maintenant, c'est rendu un... Mais, un mais, mais, quand, mais quand, tu le
0: vois, quand tu le vois, quand tu lis là, du John Constantine, c'est, c'est pareil. Il britannique, le je j'ai, j'ai tout le temps l'air un peu éméché de quest ce que je fais là, puis qu'est-ce que je, où c'est que je m'en vais puis tout. Non, c'est très très bon. fait que, Je te dirais qu'ils suivent pas mal la narrative finalement du TP, là. Ça, ça, ben de, de l'histoire de Crisis on Infinite Earth. Ça, c'est quand même appréciable.
2: Oui, parce qu'effectivement, parce que c'est pas trop long qu'ils présentent le, le Monitor, oui. le Harbinger le qui est là, puis ça commence à parler du Anti-Monitor. Exactement. Euh, question pour vous, les gars. Est-ce que l'anti-moniteur avait été présenté
0: avant Crisis on Infinite Earth? Parce que j'ai cru comprendre que le moniteur, c'est pas la première fois qu'il croise. Le nom,
2: le, non, le, le monitor moniteur, il avait été présenté évidemment. l'année passée dans le crossover qui avait été comme le prequel à celui-là qui est connu okay. cette année. Il
1: Elseworld où il avait apporté Batwoman pour la okay. première fois, avec le concept des terres. Mais
2: l'anti-moniteur, je pense que c'est dans le deuxième épisode de Crisis qu'on, qu'on, qu'on le l'a vu, là, qu'il prend possession proposition. du Avengers, c'est la première fois qu'on le voyait. Okay, c'est la première fois qu'on le voyait. Parce que c'est la question que je me posais parce qu'ils ont
0: comme fait un reveal. Là, j'ai fait, ok, est-ce que c'est parce qu'on l'a déjà vu, puis là les gens font, oh mon dieu, c'est lui? »
2: ou… Euh... Non, parce qu'il a été libéré, libéré, c'est parce que j'ai pas suivi encore la saison de, actuelle de The Flash, mais mm. tu sais, le, le scientifique qu'on voit à bien en vert, Paria, là, oui, par euh, a, a, ouais. euh, il a été libéré dans un des épisodes de The Flash, puis c'est lui qui était sorti de l'anti-monitor, sauf que vu que je n'ai pas suivi The Flash, je sais pas si on l'avait vu peut-être là, un c'est peu l'anti-monitor. Ce cet
1: acteur-là, normalement, là, il s'appelle Harrison <rire> Wells. Dans la première saison de The Flash, c'est lui qui est reverse flash, mais okay. tu apprends que finalement, c'est le vrai reverse flash qui avait pris son apparence. Okay. Mais le personnage était vraiment cool, super drôle, super attachant. On Puis parle dans... de Paria, là? Oui, celui qui fait Paria. Puis dans la série, Harrison Wells, ils ont trouvé une manière de le ramener à chaque saison. Ils vont le chercher dans d'autres terres. Fait que dans chaque saison de Flash il y a un nouveau Harrison Wells qui est avec l'équipe puis, des fois c'est un intellectuel des fois ça va être un bum un chanteur un poète fait que c'est vraiment drôle puis, l'acteur est vraiment cool puis lui il y a du fun sur parce le que show c'est le bout que j'ai parait. eu de la difficulté
0: à comprendre là, dans Flash là, le rôle de Paria qui il était qu'est-ce qu'il faisait ouais. à quoi il s'attend puis tout le bout en fait puis on, on va f- forwarder au troisième épisode on reviendra sur le deuxième mais tout le bout du treadmill là, j'ai eu la, un peu de difficulté à comprendre qu'est-ce qui se passait exactement dans ce bout-là parce qu que chacun a son plan pour arrêter la vague, puis on n'est pas sûr lequel est le bon. tu as ouais. le moniteur qui a son histoire ouais, de paradigme. Mais de... mais c'est parce que
2: ça, il fallait que ferme une clause, parce que euh, quelque chose qui est ouvert, c'est dans la première saison de The Flash, quand Barry Allen découvre que dans le <coughs> centre où ce qu'ils sont, dans ce star là il y, a un, il, y a, il y a une porte secrète où justement Reverse Flash travaillait, puis il découvre qu'en 2019 ou whatever, il va avoir une crise puis le Flash va mourir. Ouais. Barry Allen... Il y a boop, un article
1: comme... de journal, c'est ça, ce qui dit Flash disparaît so, so, comme, comme, comme dans la Crisis. Donc, so,
2: cet article-là, il est effacé, puis il est à plusieurs reprises durant les cinq saisons de, de Flash. avec Il fallait qu'il y ait un Barry Allen qui disparaisse là. Et
0: c'est pourquoi on a ramené le Barry Allen des années 90. Ouais. et Lui,
2: il est là depuis la première saison, parce qu'il jouait le père de Barry Allen à l'origine.
1: Oh, ouais. Ouais, dans la série, c'est lui qui joue le père. Puis dans la deuxième saison, c'est lui qui joue J. Garrick. J. Garrick. Puis là, il est revenu
2: en étant Barry Allen Prime. Ben, dans le fond, le premier Barry Allen qu'on a eu dans la série dans TV qui est devenu un film des Fait 80 ou début 90.
0: Ah, c'était ouais, début,
1: début, début 90 à peu près. Ouais. Ben, 90 parce qu'il vient d'un Earth 90. Oui, effectivement.
0: Ouais. C'est des les années 90. Pis là, ce qu'on comprend, c'est que lui, il était quoi prisonnier du treadmill, dans le fond?
2: Hein? Ben, c'est lui qui, est, qui activait le, 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 la, le. La vague là. La vague ouais. d'Antimatter. Et là, il en est mort parce qu'il a tenté de... Il a reversé. OK, mais ça n'a pas marché. Ben, il a arrêté à vague, mais il n'y a plus de terre. Ben, c'est ça, il n'y a plus rien. Il
1: ouais. C'est là, arrêté, mais on... ça a stoppé, mais il n'y a plus de terre. En fait. euh,
0: parlons peut-être du deuxième épisode qui a été largement dominé par Brendan Roof et Kevin, oh, Con... et Kevin yeah. Conroy. Wow! C'était pas des petits caméos, là. Non, non, non.
2: non. Ben, sérieusement, Kevin Conroy, je pensais pas le voir plus d'une 15 quin- minutes. là. Ça m'a vraiment surpris.
0: Parce il euh, faut dire que quand on a eu notre premier épisode, on, ça a donné une tendance où je me suis dit, OK, on, on les verra pas longtemps, on les verra pas souvent. Puis c'est une affaire de 15 ou 20 secondes derrière un écran vert, là. Mais... <rire> fait que là, je m'attendais à ça pour et Brandon Roof et... Euh, euh, Kevin Conroy, puis finalement, on n'a pas eu ça. Là. Non, ça, on les
1: a donné de, de vrais rôles d'importance.
0: Et, et Brandon Roof, on a, on a assumé le fait qu'il ressemblait à Ray Palmer. Oui, <rire> ils l'ont
2: dit. Mon Dieu, cet homme-là ressemble, ressemble à, Ray. à Ray Palmer. Ouais, mais justement comme il parlait tantôt de, de, d'Harrison Walls, il, il, c'est, le même, c'est le même personne, c'est le mais acteur. dans différentes terres, il y a des looks différents. Mais ouais. moi, j'ai vraiment aimé le fait qu'ils ont ramené le Brandon Roof, donc c'est là, Clark Kent, du film qu'il avait eu. Oui. C'est le exactement, c'est le même gars, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé 10-15 ans plus tard dans en fait, sa réalité. C'est,
0: c'est, c'est une... et c'est ça qui est vraiment intéressant du, du, euh, de, de ce qu'ils ont voulu faire avec Crisis et c'est, c'est là de voir si DC va garder ça canon aussi, parce qu'ils ont vraiment mis une fin ou une porte de fin, ils sont en train de mettre une porte de fin sur l'univers de Richard Donner, parce que ce Superman-là, celui de Brandon Routh, c'est celui de Christopher Reeves. Exactement, ouais. c'était une suite du deuxième. C'est le même, là. Et c'est intéressant, la musique, le Q, le, le, cue, ouais, le, le Daily Planet qui a perdu tout le monde dans une attaque. c'était Moi, j'ai trouvé ça super, le costume de Kingdom Come. Et on va se le dire, fan de DC, là, cette année, là, vous avez eu le Superman de Kingdom Come, le Batman de Kingdom Come, et dans Wonder Woman 84,
1: <rire> ouais, le la Four la... Armor de
0: Wonder Woman de Kingdom. Moi, là, honnêtement, tu reviens dans 10 ans, là, 10 ans auparavant. Maintenant, quand on commençait à aller chez Jix, là, pour, euh, encore une fois, saluer notre là puis tu me dis hey, « Hé Martin, un jour, là, ce que tu lis là, il y a quelqu'un d'assez qui vont oser le faire à la télé. » ouais à télé. « Ils vont le faire. » Hey, autres, on se disait
1: quoi dans ce C'est pas, pas, exact. on n'a pas eu Kingdom Come, non, là, mais non. c'est quand même cool, tu l'hommage qu'ils rendent à ça. Puis, mais, c'est,
0: mais c'est, moi, je trouve ça complètement incroyable. Puis le saut, il est
1: super cool. Puis moi, quand il dit, tu sais, parce qu'il y a, il y a le, le, le logo traditionnel noir avec le S rouge à l'intérieur qui est différent de celui qu'ils utilisent dans la CW. Puis là, qui demande pourquoi? T'as, t'as un S rouge, puis il dit même dans la noirceur pour que l'espoir soit capable ouais, de la passer à travers. Passe au travers. Et j'étais là, c'est tellement bien comprendre le personnage de Superman. On run, on run là, oh, ils vraiment. l'ont compris, ils l'ont assumé, ils l'ont fait Parce comme que
0: faut. pendant des années, on a eu des films qui. Euh, on dirait qu'ils travaillaient à renier le, le, le matériel original. On dirait qu'ils hein. veulent tout le temps. On dirait que t'as toujours un trip de réalisateur de dire Ouais, wow, wow, je sais que vous connaissez le personnage, là, mais je m'en vais à un million
2: d'années-lumière de ça. Ah ouais, mais c'est parce que tu n'as pas vu le Snyder Cut, tu comprends pas. Ah,
0: mais, mais avoue que c'est ça un peu. C'est là, je suis content parce que j'ai l'impression que les geeks des années 90 sont en poste. Ouais. Et ils sont capables d'influencer les décisions et de dire « Regarde, on
2: va le faire. » Ils sont vraiment chialer, Il faut dire merci à Disney et le MCU. Enlève le MCU qui a pogné à ce point-là puis il n'y aurait pas autant de liberté pour faire des trucs geeks comme ça. Et c'est... Les oui, portes seraient encore fermées.
0: Euh, tu as tout à fait raison. Pis ces gens-là, remarquez, ceux qui prennent des décisions actuellement dans ces grands studios-là, ils ont tous notre âge.
2: Ou à peu près. Mais Pas juste ça. Check le monde qui écrive en arrière de ça. Là. Hein? T'sais, 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 c'est Marc Guggenheim qui est en arrière du Aéroverse au grand complet. Grand auteur de bande dessinée là, de fin 90, début 2000. Un des grands qu'on a perdu à l'époque. Ben oui. Tu sais, comme... Euh, t'écouteras Mandalorian, ce qui est chique à la fin d'inscripteur. Des, des, des T'as Christopher Arias là-dedans. Mm-hmm. Début 2000, 2005, jusqu'à 2010, non. Il écrit du Marvel dans New Mutant. C'est lui qui a relancé New Mutant, un écrivain hors pair. Ça avait commencé avec Jeff Loeb,
0: à cette époque-là, qui, qui est beaucoup plus vieux. Mais ça ouais. commençait là. Jeff Jones, après ça, s'est c'est impliqué là-dedans. Euh, chez Marvel, tu as eu aussi le même phénomène. C'est, c'est le fun que, de voir que ces gars-là, après tant d'échecs, après tant de fois où on leur a dit, c'est pourri ce que vous êtes en train de faire. C'est pas ça qu'on veut. Vous Puis avez les... perverti les histoires.
1: Les années... Deuxième partie des années 90 et début des années 2000 ont pas été faciles pour ce genre de film de c'était super-héros. zéro là, avec là. une barre. On regardait le film, puis là, tu sortais de là, puis le monde te, se tournait vers toi, puis te disait « Tu triplais dessus. » Ouais, et... c'était gênant.
0: Non, c'est pas ça. C'est juste que, c'est... Pourquoi ils ont fait ça? C'était rempli. Puis tu sais, quand t'écoutes Kevin Smith qui parle de Superman Lives, là, tu comprends, là. Ouais. Tu comprends dans quel mood il était dans ces Superman années-là. Superman
1: Lives pourrait se faire aujourd'hui, mais il pouvait pas se faire. Non, parce, là, parce que là, pas, tout le monde pas de la manière je... que lui non. Mais non, disait, okay.
0: tout le monde. Est... Hey, écoute, là, je pense que c'est dans, euh, c'est dans le documentaire ou encore dans non, c'est dans Un Evening with Kevin Smith. Si Vous avez jamais eu l'occasion d'écouter ça Écoutez ça à un moment donné, Kevin Smith raconte que il monte son premier draft au gars, puis euh, là il parle, il parle, il parle, il parle, il explique, il explique, puis lui, c'était basé sur Death of Superman, Return of Superman, puis il parle, puis il parle. Un attends, attends, dit avant que tu ailles plus loin, c'est qui Kalel? Et à ce moment-là, Kevin Smith a compris que... ok, Il a, partait de loin. Il n'y a rien à faire avec ça. Ben, ça c'est ça, ça le
2: fils pas de pas. Cage. Qu'est-ce qu'il est On
0: ne peut pas éditer cette mauvaise blague-là. Hein? Non, il est On trop va, tard. Là, <rire> ce, c'est d'habitude, c'est Jean-Nick Allen. <rire> S'il vous plaît. Là. Il ne faut ouais, jamais ouais, poser c'est pas ces questions-là à ce moment. <rire> ah, en tout cas, peu importe. Mais euh, En tout cas, je suis juste content de savoir que maintenant, c'est possible. Allez, hey, rapidement. Kevin Conroy... Dans, son, oui. dans une des meilleures interprétations de Batman que j'ai vues depuis
1: un maudit bout. Le problème que j'ai, par contre, c'était super cool, mais... Là, tu vois, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation qu'ils ont donnée de Batman. Tu sais, je comprends que le, l'espoir, c'est supposé être Superman, puis la noirceur, c'est supposé être Batman, mais le personnage comme ils l'ont mis, c'est comme si finalement, la série voulait nous montrer que c'est Kate, le réel Batman, parce que Kevin Conroy, lui, il a perdu espoir, il a tué Superman, il est prêt à tuer encore, C'est pas lui le paragon de l'espoir. il
2: le y a t quelqu'un qui voulait Batman finir autrement que ça? Dans combien
1: d'histoires j'en ai que Batman
0: finit comme ça?
2: Non, mais il faut garder espoir. Ouais,
0: non, il n'y
1: a, non, non, il a j- jamais
0: j- été espoir, Batman. Euh, donc, l'espoir, non, l'espoir, je là. sais, il n'est
1: pas supposé être l'espoir, mais Frank Miller nous
2: a assez bien prouvé là, que... Ouais, alors, c'est c'est ça, un le problème, c'est, ça, problème c'est, c'est, c'est encore correct. Ah. Oui, bon mais, 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 mais c'est, c'est ça, avec... Pareil. Hey, – le, le gars, il y a tellement de ressentiments puis il y a tellement de petits à gueule à tout le monde sans jamais réussir à accomplir qu'est-ce qu'il veut. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, il va faire « Hey, je croisais à 55 ans, c'est plus le temps, mais j'ai l'armement, je vais tous les tuer, carlisse. »– Non, non, et oublie ça. Moi, je pense que la tangente qu'ils ont fait prendre, au contraire, puis dans l'univers
0: de Batman, il rencontre toujours une version de lui-même qui est comme ça pour lui rappeler de ne pas devenir comme ça. Parce que ouais, le personnage dont tu
2: parles, là, c'est le Batman de là, là.
0: Mais à chaque fois qu'on le projette dans le ah, futur, alors, ça
2: vire mal. Là. Tu, même toi, tu en parlais qu'il y a eu de Bendis, là, Jonathan, le fils de Superman. Fait comme, comment est-ce que tu peux l'endurer, Bruce Wayne? Fait comme, ben, le 3-4 du temps, je voudrais y arracher la tête. À un moment donné, il fait quelque chose de bon puis qui me surprend. Je fais comme, peut-être demain, je
1: vais y arracher la tête. Mais habituellement, ce Batman-là qu'on voit, et on l'a vu dans plusieurs histoires, puis je suis d'accord avec vous, il va indéniablement toujours finir comme ce vieux Chris-là. Mais en même temps, habituellement, Batman va prendre une décision à la fin, tu sais, il va se sacrifier pour sauver l'univers. Il y a un élément de rédemption, là, il n'y en a pas. Il y a un super là-dessus, puis. Euh, non, ça, je suis d'accord avec toi. Il donne sa kryptonite à Kate. Pis, il n'y
0: a, a, a pas eu de rédemption pour le personnage. Mais, ça, c'est mais, vrai si c'est on drôle. fait
1: abstraction de tout ce qui existe de Batman avant, et c'est la seule interprétation du personnage qu'on en a, c'est pas un héros. C'est, non, c'est, non,
2: c'est pas un héros. C'est, et c'est triste. C'est vrai qu'ils n'ont pas donné ben, oh, de porte de sortie. Batman est autant héros que Frank Cassot. Ouais, mais c'est ça à patente, là. C'est ça à patente.
0: Mais, mais pour cet univers-là, pour être d'accord avec Jannick c'est le seul Batman qu'on a connu, là. Ouais, effectivement. c'est, c'est cette image-là qu'on va c'est voir. Ça. Maintenant, reste à savoir, puis je sais que jean a de l'avance sur nous autres, comment euh, Titans va l'avoir traité Bruce Wayne. Et ça, j'ai de hâte manière de voir...
1: Bien différente, j'ai
0: hâte de bizarre. voir la manière dont ils vont traiter Bruce Wayne dans Titans, parce que là, il y a une autre occasion de surprendre pour un personnage vieillissant. Mais tu sais, rappelez-vous Batman Beyond, là.
1: Pas beau non plus, Bruce Wayne, là. Non, effectivement. C'est
0: pas chic non plus. <rire> non, là. mais
1: au moins, ça sert à pouvoir faire le transfert de connaissances. C'est ce qui était oh, intéressant, oui. même si je suis pas le plus grand fan de Batman Beyond. Terry McGinnis était capable de, d'aller prendre l'expérience Parce de Bruce. Que, euh, Return et devenir of Joker, le meilleur là, Batman.
0: c'est quelque chose, là. Quand il pète les plombs pour, pour vrai, puis que c'est fini, là. Moi c'est, un, moi, c'est un film qui m'avait traumatisé à être plus jeune, ce film-là, là, The Return of the Joker qui, était, qui se passait dans l'univers de Batman Beyond. Puis écoute, là, ce qu'ils ont fait à Tim Drake dans cette série-là, ça a juste aucun bon sens. Puis tu te dis. Wow, son talent là pour un comique pour enfants. C'est, c'est hard, là. C'est vraiment hard. Mais euh, moi, j'ai, j'ai apprécié. J'ai, j'ai remarqué, par contre, qu'on ne lui a pas donné sa voix classique. Hein? Il,
2: non. Il n'a pas,
0: pas voulu la forcer. Ben,
2: ou... Ça dépend toujours aussi. Il faut, il faut que tu penses à deux techniques de voix différentes. Tu as ton micro spécifique avec ton fil pour mm-hmm. ta voix est-ce que tu peux la pousser ou tu as ton axing où est-ce que tu te déplaces puis le micro est à 3 mètres de ta face. C'est, exact. Vrai, c'est, vrai. c'est
0: vrai que ça a changé de quoi. Puis en passant, il n'est pas mauvais acteur.
2: Non, il est très correct. Ah, ouais euh, c'est pas correct c'est, c'est le fun de le voir là euh, mais je donnerais pas une série après mais non
0: non non mais c'était juste le fun de le voir comme ça hein. euh, ouais. sinon rapidement les autres caméos que vous avez
2: appréciés ou que vous avez que ce que vous avez aimé dans la série ben, Tom Whaling qui s'est pointé pour euh, oui. lui il a ouais, fait la pause de pas la fin de Superman 2. c'est que c'est le c'est l'otlarken qui a fondé une famille puis que il a sauvé la planète Terre deux trois fois puis il fait comme c'est beau je fonde ma famille j'élève mes enfants je lâche mes pouvoirs ça m'a déçu moi ben, ça m'a déçu ce caméo là a dix ans je pense que Tom Hiddleston avait été clair et clair. Plus jamais, je vais remettre la cape. Plus jamais, je vais faire Superman. Ouais, il était super fan. Non, mais tu sais, il, il voulait se débarrasser du personnage. Il était plus capable. Il était écœuré avec raison. Euh, puis euh, il, il a réussi. Il, il a dit pour les fans, puis le monde, je vais le faire. Mais je raccroche ma cape officiellement.
0: Mais il a fait. Mais, mais ça n'avait pas l'air d'y tenter. Même dans son acting, il avait l'air de juste. J'en ai plus rien à foutre. Je ne veux plus rien savoir.
2: crissez moi à paix. Oui, effectivement, mais sauf, sauf, encore une fois là, ça brise un peu qu'est-ce que Superman est supposé, si normalement que quelqu'un arrive à Superman, hey, euh, le multivers est en train de péter, tous les univers vont mourir. La première ouais. chose qu'il
1: devrait faire c'est oh, il faut j'aille le monde. Ah, Regardez Lois, puis genre je suis désolé, mais il faut ben, que ça.
0: ça. Puis c'était pas ça, on avait quelqu'un qui qui vraiment allait Heureusement, tu sais
1: tout ce côté-là, Brandon Root, lui l'a rattrapé oh, elle, oui. les deux oui. mains, c'est comme OK, go, on oh, oh, oui. sait qu'on va puis bien sûr que je vais vous suivre pour sauver l'univers. Mais c'était ça, le c'est...
0: Superman de Richard Donner, ce qui est ouais, pas le cas ça. de Tom Welling. Puis, mais j'étais content de le voir. Hey, c'est tu-moi, il est encore plus baraqué qu'il l'était? Ah, avait. ça n'a aucun
1: maudit bon sens. C'est tu-moi, ouais. ben c'est le meilleur physique pour jouer Superman? Lui, il aurait fait un. Ben, tu sais, j'adore Brandon Root, là, mais tu sais, ils ont coloré les cheveux un petit peu, mais il n'y a pas la carrure pour un, non, un non, Superman à Kingdom Come. Tom Welling, il l'a, là. Ah, Tom Welling, honnêtement, là. Lui, il t'aurait fait tout qu'un Superman. Là.
2: Son plus gros défaut, c'est que à cause de sa carrure, puis de sa face, là, il ferait très mauvais de l'arcade. Oui,
0: oui, mais tu l'imagines-tu ouais. en, à la place d'Henry Cavill? Il aurait
2: été magnifique, man, dans « Man bah, of Steel ». Il n'aurait ouais. pas pu, Zack Snyder n'aurait pas engagé, il est capable de sourire. Ouais, ça ouais, ça. <rire> il mais... rit trop sur <rire> il le <riait> ça. Il trop <rire> Il y a trop de couleurs. Ça va lui coûter trop
0: cher pour assombrir sa face.
1: D'ailleurs, Henry Cavill, il veut pas trop se commettre, lui, sur le Snyder Cut.
0: Non, puis il veut pas trop se commettre non plus sur le futur de son personnage.
1: Non, lui, j'ai l'impression qu'il est temps pour parler, pour peut-être rester avec la maison, mais ils sont en train de dire là, là il est... Snyder est en train de brûler ce qui reste. Tu veux-tu aller brûler avec ou tu veux rester avec nous autres? Ouais, là, j'ai l'impression c'est... que c'est ça qui se passe.
0: C'est, ça, c'est là qu'on s'en va. Hey, avant de terminer sur
2: Crisis, ce que vous attendez pour les deux prochains épisodes? Ce qu'on attend pour les deux prochains univers... Euh, ben, je m'attends à ce que le sacrifice d'Oliver ne servait à rien parce qu'il faut qu'il recrée l'univers. Que les 1 milliard de personnes qu'il a sauvées en mourant ne servira pas grand-chose. J'suis... Mais là, il est devenu le spectre? Ou je. J'suis... Il va devenir le spectre. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le spectre. Mm-hmm. Parce que d'habitude, c'est Al Jordan. Ouais mais il n'y a pas de Green Lantern là-dedans. Ah, c'est ça, là.
1: Yeah, il va peut-être en avoir un. Moi, je, je continue à croire ardemment que John Deagle va ben, peut-être me surprendre. Deagle,
2: depuis la première saison d'Arrow, c'est caché dans les fonds de scénario. Mark Greenham a toujours voulu en faire un Green Arrow. Mais là, vu que Green Arrow Corp s'en vient fait faire d'argent, est-ce qu'il va avoir un passe pour rien faire comme une petite pub pour mettre d'avant les personnages de Green Lantern au grand écran? je me pose la question, mais ça se pourrait parce que Diggle a toujours été supposé d'être un enter. Ben, il ressemble à John Stewart comme deux ouais, goûts. Oui, vraiment,
1: c'est ça. Puis, puis dans le comment son personnage est à travers les saisons, tu le vois dans la série. C'est il un serait... militaire aussi? ou? Ouais, ouais, c'est, ouais, un ouais, militaire, ben, c'est, c'est un ancien militaire. C'est un gars qui est très, très, très droit. Ben, c'est un militaire ses erreurs,
0: de Argus. Oui, OK, je vois la patente. Là. Mais euh, j'ai hâte de voir là, les deux prochains épisodes au Canada. Ça va-tu être compliqué?
2: Hein? Non, non. Il, il, ben, il y a Legion que je ne sais pas oui. ce qui va passer.
1: Ah, ouais. Ouais, parce qu'Arrow passe au Canada
2: euh, il passe à Showcase donc à Showcase on ouais. est correct pour Arrow ça se termine avec Legend ouais,
0: exactement. Bon, fait que, euh, surveillez-nous, on va essayer de vous trouver ça puis on vous mettra ça sur notre page Facebook si vous voulez continuer de le suivre euh, en tout cas à date là, moi j'ai jamais suivi le CW j'ai vraiment aimé ma ride à part qu'il faut que tu passes par-dessus le ouais, cheat
2: puis au pire si vous l'avez, vous posez quelques questions pogner de crossover de l'année passée soir, puis écoutez celui-là, les deux s'écoutent presque côte à côte il ah,
0: faudrait peut-être que je me le tape celui-là, c'est une, une bonne suggestion hey,
2: pendant qu'on est là-dedans, Justice League euh, on a reçu notre TP qui m'a fois est un mastodonte. Ouais, effectivement, il y avait 10 oh. numéros dedans, puis enfin l'histoire qui avait commencé à, avec euh, Totality. Le, le Totality là, qui, menait, qui menait au Force World, qui était dans le fin fond de la galaxie. On a comme eu la conclusion, ben, d'une certaine façon, parce que oui, on réglait le problème, il, le problème n'est pas vraiment réglé, mais on, on, au moins, on a compris un peu ce qui se passait
0: là-dedans. Ben, ils nous ont fait un classique Schneider, c'est-à-dire que vous avez lu Totality, vous n'avez rien compris,
2: mais ben, c'est parce qu'il fallait lire celui-là. Mais c'est parce qu'il est venu 12 mois plus tard, tu comprends? Oui, puis en plein milieu, il y a eu le problème avec Aquaman, où que la planète Terre au grand complet est devenue des poissons, mais le lendemain, hurt. personne ne s'en remplace. Ils ont noyé la moitié du continent, mais après, le euh, lendemain, tout était sec, tout est correct. Et, et, sérieusement, il paraît que calinette, là, hey, ces c'est, c'est quelque chose. C'est, hey, c'est vrai que du jour au lendemain, hein, pouf, tout était sec. Et en passant, il y aura un aqua baby.
1: Ah oui, c'est vrai, on l'a vu dans le preview, le mois prochain, à quoi revient. on
0: a tellement hâte, mais euh, moi j'ai adoré ma run sur Justice League, le numéro qui vient de sortir, là. Je, sais, je sais pas s'il y a des auditeurs qui sont rendus plus loin, mais là on est vraiment dans les conséquences de Dark Knight euh, euh, Metal. Là. Dark
2: Knight Metal, il commence à expliquer ça, parce que tu sais, s'était rendu dans la dim, dimension Metal, puis que tout le monde sait qu'il y a une cinquième dimension, ce que les hymnes que je déteste vivent. Oui, est-ce que c'est mauvais ça? Puis, sans compter que le combat des M, ah, c'était particulier aussi dans sa run Genre euh, Mr.
1: Mr. Hein? Puis Batmite. Euh, Batmite, là, là, puis toute
2: sa gang-là. Oh. ils deviennent deux espèces d'êtres ultra-géants qui se battent dans Metropolis. Puis, pendant qu'ils se battent, ils détruisent sa réalité. Ça fait que tu vous même le dessin du dessinateur qui se disparaît puis qui efface, ça me rappelait la run de Mark Wade sur Fantastic Four que tu t'es rendu compte que Dieu, c'était. Euh... c'était Jack Kirby qui était Dieu là-dedans? Oh, ben, dans
0: Blackest Night, quand euh, Superboy Prime s'en euh, vient dans le bureau de DC. T'as pas vu ce bout-là? Il finit chaud par faire des niaiseries. C'était vilain, ça. Superboy Prime sort de la bande dessinée, puis là, il est dans un bureau avec Dan Didio. Mais dans notre monde à nous.
2: C'est tellement pas excitant. Ah non, c'était mais... pourri. Là. C'était vraiment vilain. Il y a ce bout-là qui était vraiment mauvais, mais après, là, c'est quand ils ont commencé à nous expliquer qu'est-ce qui se passait, que d'une certaine façon, euh, M. le nom qui était pas ça prononcer Lui... Depuis le début, il infuse Superman avec l'énergie de la cinquième dimension parce qu'il savait qu'à un moment donné, la fin des temps avec Perpetua à l'arrivée, On va vous parler de Perpetua tantôt. Ça fait qu'il avait préparé Superman à faire une mission dans la cinquième dimension éventuellement. Mm-hmm. Mais là, c'est tout ce qui se déroule de ça parce que euh, Perpetua, elle, qui est une dirigeante de la sixième dimension, c'est elle qui a créé le Monitor, l'Anti-Monitor et le Forger. Et le Forger of Wall. Euh, elle, ce qui est arrivé, c'est que au niveau de sa mission, ça a créé un multivers. Mais une fois que l'anti-monitor a balancé son monde, que l'anti-monitor l'a contrebalancé de l'autre côté, puis que le Forger of War a créé toute la vie qui était partout, puis que tout était rendu sur un équilibre parfait, le rôle de Perpetua étant fini, les gardiens du 7, de la septième dimension qu'on connaît pas encore, mais moi vu qu'elle s'appelle Perpetua, je peux dire que peut-être c'est Pater Gruel, puis Gargantua qui sont là, puis que c'est peut-être une petite nièce de ça, mais je ne sais pas trop, les noms sont lettres, c'est incroyable là-dedans. Mais euh... là... La question, c'est qui qui veut-tu ça? Puis elle, qui s'est rendue compte qu'elle allait se faire éliminer, elle a créé une planète Terre-Prime au milieu du tout le multivers où elle a créé des apex prédateurs qui sont immortels pour tuer les maîtres de la septième dimension pour qu'elle réussisse sa survie. Mais quand l'anti-monitor, le Forger of War, puis Monitor s'est rendu compte, ils ont pété son plan, ils l'ont enfermé, on sait pas comment, puis c'est là que la Terre-Prime, avec la Justice League, le Paragon de la Justice, a été créée. Et là, je sais même pas que j'ai fait pour comprendre ça en 22 pages. Ah non, c'est, c'est assez exceptionnel, là. C'est assez exceptionnel.
1: Pourtant, ça avait de l'air bon quand vous en parliez.
0: Oui, oui, mais ce que que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il
2: n'y a pas juste ce multivers-là. Il y a plusieurs autres multivers. -multivers. -multivers. Multi-multivers. Parce que le Batman Wolof nous a prouvé dans Batman Metal qu'il y avait le multivers inverse aussi, avec leur propre divinité, dont Barpatos s'en faisait. Où est-ce qu'ils vont chercher leur nom? Hein? Ah, j'en ai aucune idée, même. Ben,
1: perpétua, là. j'ai comme l'impression que ça va dans une espèce d'idée de perpétualité. Là. Ça doit être un personnage Mais, qui euh, représente c'est, l'éternel recommencement.
0: C'est... Puis... Mais là, c'est, 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 c'est gros. là. C'est... J'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Year of the Villain est vraiment parti dans ouais, ça. Oui, parce
2: que d'une certaine façon, vu qu'ils ont clairé un petit peu ce qui s'est passé là, parce que Superman, qui réussit encore une fois à régler, parce que dans la cinquième dimension, là, l'univers parallèle qui est créé avec les héros de 25 ans dans le futur... Là. Sérieusement, c'est ça, ce bout-là, c'était du bonbon.
0: Non, c'était vraiment
2: Et un bon. euh, Superman, qui était poigné d'un ténèbre, puis qui est en train de mourir de la façon que Batman a réussi à sauver, et que Superman, après, pour réussir à sortir de là, passe à travers de tous les soleils que Superman, euh, Batman a mis son plan. Là, c'est que Superman, en l'espace de quelques secondes, passe à travers d'une centaine de soleils. Puis à un moment donné, il fait comme, le son que je fais en volant va prendre des années avant de me rattraper. <rire> Le Superman est comme rendu un petit peu trop fort. Il y a du gros fun là-dedans, par exemple.
0: C'est, c'est du stock, c'est gros, mais c'est bon. C'est, c'est, c'est pas mauvais, mais c'est compliqué. Puis là, tu vois, j'écoute Alan me l'expliquer, puis je me rends compte que j'ai manqué des bouts
2: là ouais c'est peut-être parce que moi j'ai pas tout, tout lu les autres crises avant ça fait que je sais pas pourquoi mon, mon cerveau est peut-être plus vierge sur des ce qui ouais, fait que j'absorbe c'est... des affaires qui ont pas de sens je, je regardais les trucs là
0: j'étais comme ok ouais visiblement je l'ai pas compris de la même façon mais c'est correct regarde c'est à ça que ça sert au pire je le ouais, je de toute façon
2: c'est, c'est du Scott Schneider ça a jamais été fait pour être écrit de façon claire et comprendre aussi ah, tellement hein. compliqué
0: là Puis ça c'est la plus grosse reproche qu'on peut faire à Scott Schneider là. alors si vous êtes d'accord avec nous maintenant qu'on a parlé de Scott si
2: vous ne pas d'idée vous pouvez continuer vous
0: pouvez continuer on peut parler de D'annonce, tiens, euh, juste pour se sortir de DC un peu Ghostbusters. Ghostbusters. Où était life. le fun Où était l'amusement et l'émerveillement et où était la comédie
2: Ben, non, un Ghostbuster n'est pas une comédie.
0: Oh, oui, non, non, ça, non, 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 non. non, C'est une non. comédie. Tu me portes pas, pas ce débat-là aujourd'hui. Là, on a eu le débat à Station, nous autres, là, à savoir est-ce que c'est une comédie ou pas. Puis on a failli s'entre-déchirer.
1: Bien, c'est ça. On n'ira pas plus loin, mais ben, ça veut dire que débat, il doit y avoir. Ben
0: oui, il y a un débat. Ça, ouais, c'est comme Die
1: Hard est-il un film de Noël? Ben non, c'est pas un débat. Ça. Oui, c'est un film de Noël.
0: Mais ben, il y a des gens qui vont te dire que non. Non, c'est pas un, c'est un film de Noël. Comme... C'est un film qui se passe à Noël, mais bon. Ben, tu vois, tu vas avoir un débat. Ben, pour Ghostbusters, moi, dans ma tête, à moi, à ben, désolé, mais c'est
2: une comédie. Ça dépend toujours aussi de quel moment que tu te découvres et de la façon que tu écoutes Ghostbusters. Euh, moi, personnellement, Ghostbusters, c'est, c'est, c'est ma première relation avec le cinéma. T'sais, c'est le premier film que j'ai vu avec des euh, amis et mes parents qui avaient un bêta à l'époque. T'sais, c'est le premier film que j'ai vu sur cassette. Mm-hmm. C'est le premier film que j'ai possédé. C'est un film que j'ai vu en 200 et 400
1: fois. Ah oui, on l'a vu. Euh, écoute, ça, on a eu le temps de le voir un million de fois juste avec TQS. C'est sûr que la 307e, écoute, ça doit être moins drôle, mais ça reste une comédie.
2: Ben, c'est parce que c'est ça la différence entre un pacing de comédie puis qu'est-ce qu'il n'est pas vraiment. C'est parce que Ghostbusters a des moments fun, mais au niveau de l'histoire, de la façon que c'est traité, c'est pas traité comme une comédie. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça, fait ça peut passer que... un samedi après-midi, non? Oui, ben, ben regarde. Sinon, 90% du MCU, c'est une comédie rendue là. Oui, je comprends ce que tu veux dire.
0: C'est, mais je ne je considère, considère pas le MCU comme une comédie par rapport à Ghostbuster. Mais, mais je comprends je, ce que moi, tu veux je, dire. J'ai plus rien en écoutant le MCU que Ghostbuster. Oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, on ne partira pas mais, le débat, mais, mais la bande-annonce mais est flat le, là-dessus.
2: Là. La bande-annonce qui arrive, moi, ce que j'aime beaucoup des premières bandes-annonces, c'est maintenant qu'ils euh, ont réglé le problème d'une certaine époque, ce qu'il y a de trop. Genre Terminator 2. Hein? Un est arrivé pour le protéger, Arnold. L'autre est arrivé pour lui courir après, le témil. Terminator Genesis, ce qui a montré John Connor en méchant tout <rire> début. Oui. C'est que là, il ne faut jamais oublier que Ghostbuster, regarde, euh, moi personnellement, j'avais quoi 4 ans, 4-5 ans quand ça a sorti Ghostbuster? Mm-hmm. Euh, tout était même pour au
0: Non. un euh, je... ben, petit peu 84. Ouais, pour moi je pas au monde.
2: Ouais, c'est ça. J'en ai que pas plus aussi. Ça fait que c'est le problème de Ghostbusters. C'est, c'est le principe que quand les enfants voient la ghost trap, ils font comme qu'est-ce que c'est. T'sais, c'est à peu près comme moi, je me mets, je suis venu au, au monde en 69 que le monde va me dire, il hey, y a une guerre au Vietnam ou whatever. Pour moi, dans ma tête, c'est de la fantaisie, c'est jamais arrivé parce que j'étais pas au monde. Qu'est-ce que c'est arrivé? Ouais,
0: comme quand on parle du 11 septembre et que les flots à Job nous regardent avec des, des yeux. Et effectivement,
2: de, de... parce qu'ils sont totalement euh, oblivious à ça. Ils n'ont pas connu ça, puis mm-hmm. les autres, ça pas existé. Donc, euh, il faut qu'ils se présentent à ce niveau-là parce que hey, c'est du monde de 35 30... ans. Ghostbusters fêtait été leur 35e anniversaire. Ça, si tu as moins de 35 ans, tu n'as jamais vu Ghostbuster, qu'est-ce que ça sur à l'époque.
0: Mais la grosse critique que la bande annonce a eue, c'est que ça ressemblait à une suite de Stranger Things. Pas juste à cause de l'acteur, mais de par l'ambiance que ça dégage. Ben,
2: je, c'est parce que, Girl, check, oh, tantôt, vous parler de Wonder Woman 84. Mm-hmm. On n'est plus capable de sortir de la nostalgie 80-90. Ah, c'est fou comment ça a pris d'assaut. On pensait
0: qu'il allait avoir une vibe 90 quand X-Men a sorti Dark Phoenix. puis que Là, on commençait à voir des choses qui se passent dans les années 90. Bon, ouais, mais mais oublie les, ça, les
1: 13 personnes là. qui ont vu Dark Phoenix ben, ont décidé qu'on était pas Il va en avoir une, probablement. Probablement en 15, plus 20 ans, tard. Là. Mais là, on est, ben, là, on est... Là, on est... So, right?
2: Moi c'est le bout qui m'a plus année Mais le côté qui me donnait espoir C'était le personnage de Paul Rudd Parce que moi ce que j'ai l'impression C'est que Paul Rudd va servir à être nous Ça fait que t'as les flots qui sont de la nouvelle génération Qui ont jamais connu Ghostbusters Qui vont découvrir Ghostbusters Puis t'as Paul Rudd qui va découvrir le stock Qui, qui appartenait au Ghostbusters Puis il va faire ah! tu sais le gars qui va t'émerveiller de voir ça Puis qui va expliquer qu'est-ce que c'est l- La réaction que nous autres vont avoir en tant que fans. En découvrant ça, c'est Paul Roule qui va nous représenter à l'écran. Mais j'ai cru comprendre que c'est le petit-fils
0: de Spangler qu'on
1: La suit. Petite fille. La
2: petite-fille. La petite-fille. Effectivement, Mon parce oui. qu'il ne faut pas oublier d'en voir Oui,
1: elle a les cheveux frisés et des lunettes comme lui. Oui, mais ben, je pensais que c'est
2: un petit gars, hein, je suis vraiment désolé. C'est parce qu'il ne faut pas oublier que à, Harold Ramis étant le seul acteur qui est mort de la série. Ouais. Ben, est flinqué, il flaqué au côté nostalgique avec le personnage. Il faut le ramener d'une si, certaine manière. C'était façon. plus facile de ramener ça parce que aussi, ça fait avec le personnage. Parce que si vous avez vu dans la bande-annonce, on voit la patte d'un des chiens de gozer. Puis ils sont sur une mythe de chador. Il vaut chador et l'architecte qui a parti le culte de Gozer à la fin du 19e siècle. C'est celui qui a bâti le, la, la, le building du 550 par quoi le chemin du premier film Ghostbuster. Si vous avez joué au jeu vidéo qui est la suite directe du premier film de Ghostbuster qui est écrit par Dana Croy et Harold Ramis, vous, la mythologie de Ivo Shandor est travaillée au grand complet parce que c'est le méchant du jeu. Donc, on voit que Shandor était basé sur ce petit village-là, parce qu'une mine où qui ramasse tous les matériaux pour bâtir ses tours était là. Donc, euh, Spendler a dû découvrir ça Puis il a senti que ce point est 'est c'est qu'il a a passé le reste de sa vie à empêcher les fantômes de sauver. Fait que c'est de là qu'on part.
1: Exactement. Puis j'ai l'impression que ça va nous amener à... Il y a un problème qui pète, ils vont devoir aller chercher les Ghostbusters. Ils vont être vieux, ils vont dire on ne veut plus toucher à ça, c'est hors de notre temps, c'est les kids. Ben, Ils vont vont expliquer le mytho. Il
0: y a deux façons de jouer les plus vieux. Puis on les connaît maintenant parce que ça fait déjà dix ans qu'on nous joue les plus vieux. T'as la technique Star Wars, c'est-à-dire qu'ils sont en périphérie, t'y vois jamais puis ils font rien qu'expliquer. Puis t'as la technique Expendable, c'est-à-dire c'est vous mais, mais les jeunes petits cris, là, on va vous montrer comment ça marche.
1: Ben, on va être dans Star Wars. Jamais un vin sur la table. Là. Ben, c'est euh, ça que ça va être. Co- c'est co- les kids qui vont prendre. Connaissant
2: la, relis- la relation que Bill Murray a avec, Spy- euh, avec Ghostbusters, parce que lui, il n'a jamais voulu en refaire un autre, euh, je sais même pas pourquoi il a réapparu dans ça 2016 pour passer par le fenêtre et mourir de façon. Ben, C'était du bon, ça. <rire> euh. euh c'est comme, OK, euh, lui, il va peut-être apparaître là, mais sauf que tu sais, il ne faut pas s'attendre, il va faire de l'action. Moi, je me suis dit que mon frère, il va c'est comme les vieux n'étaient pas supposés d'être là, qu'elles soient faites. J'ai fait, man, ils ont 70 ans, pas sûr qu'ils vont prendre un pack puis gagner des fantômes. Mais en même temps, c'est ça qu'on veut, non? non? Non. Moi, c'est ce que je veux. Quand j'ai été déçu de ne pas voir Luc, front row, ça m'a déçu, moi. Ouais, mais encore là, tu as le problème, c'est qu'il euh, est rendu vieux, il est rendu semi-gras et puis plus faire de backflip. Je comprends bien, là, mais là, s'ils si ont fait de faire des
0: backflips à Ian McDermott, ils sont bien capables de faire des backflips à Mark Hamill.
1: Laisse mmh. Disney faire. là, Dans 2-3 ans, ils vont te faire une série qui va nous raconter les années de Luke entre épisode 6 oh. et épisode
0: 7. Mais, mais, mais c'est pas ça que le monde veut. Le monde ne sont pas écœurés de genre, la nouvelle génération à laquelle il faut s'attacher. Nommez-moi un exemple où ça a fonctionné. Ben, Ray, ça a réussi. Force Awakened. Je sais ben, que oui, vous n'êtes pas d'accord avec weekend, moi, ça, mais non, moi. Ça, je suis d'accord avec toi pour Force Awaken! Mais regarde ce que ça nous a mené. Même Daisy Ridley a dit « Je comprends pas qu'on a pas joué les trois ensemble. » Ben,
2: ouais.
1: John Boyega, il n'y a plus qui s'excuse.
0: Ben, tu sais, ils, ils ont chié, jean nic Ils ont complètement... C'était ouais, bien mais, parti. mais je Bla- de Bla- Bla-
1: l'envisage. Man- il manque le, Bla- le manque de vision en haut. Là. C'est pas la faute d'Abraham et de son premier okay, film. C'est de moi d'autres pas ré-
0: personnages qui ont pris la relève d'anciens personnages qu'on a fait comme « Wow !» Qu'on a fait comme « hey, Je regrette pas de ne pas avoir vu les anciens. » Moi, je vous dis là, qu'il y a une grande gang qui nous écoute, là, qui tripe encore sur les anciens personnages.
1: OK, je vais te lancer un exemple que toi, tu me ramènes tout le temps, même si je ne suis pas d'accord, Wally West.
0: Ouais, mais ça, c'est un exemple de comics.
1: Ouais, mais tu veux un exemple de quoi?
0: Ouais. Non, je comprends. Tu ouais. veux
1: dire, tu veux un exemple d'un mentor qui transfère son pouvoir à une nouvelle génération. Mais dans
0: des films, quand on voit ça, tu sais...
1: Ouais, mais en même temps, c'est... on est en plein milieu de cette nouvelle vague-là, où on fait... Le des. en... au lieu D3. de faire des reboots, on prend ce qui était déjà là, sauf qu'on fait une espèce de transfert... Des...
0: Comme Halloween l'a joué, là. Tu sais, Jimmy Lee Curtis elle avait Exactement. un rôle de premier plan. Ça, c'est,
2: moi, c'est comme ça que je veux les voir. Mais ça, ça reste le problème, parce que là, je ne sais pas pourquoi on est rendu dans Star Wars-là. Euh, c'est que c'est, ça a été le problème avec la vision de J.J. Abraham. Il a voulu garder Luke pour son reveal à la fin, pour faire de quoi avec. Puis t- il a tout mis la, son, son histoire était basée sur Han Solo. Que Sérieusement, il a mis le film presque à lui tout seul, parce que c'est lui qui tu tout tout le monde ensemble. Puis qui est arrivé son reveal le Luke Ryan Johnson est arrivé après puis euh, je sais qu'il y a du monde qui sont pas d'accord avec nous autres mais il y a quand même un copier là dedans.
0: Oh non 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 je m'excuse là, mais là, là puis je vous mets au défi de venir m'écœurer sur
2: Facebook là vous n'avez pas à pas être d'accord avec nous autres c'est ce qu'il a fait. Puis tu sais ça comptait que on parle là de Superman qui est comme qui, qui est le symbole de l'espoir ultime. Luc et ça, ok, je suis d'accord avec ben du monde qui vont dire que à la fin, le sacrifice qu'il a fait, puis de la façon qu'il l'a fait, il a ravivé la flamme à travers toute la galaxie parce que. Pis c'est lui, lui qui l'avait tendu. Ouais, mais la bataille qu'il a faite à la fin, c'est ce qui a réanimé tout ça. Oui, sauf que tout ce qu'il a fait, c'est du moment où il a voulu tuer Kylo dans son lit, Il a tout pété. Il a tout pété à partir de là, puis après qu'il a pas voulu prendre responsabilité, là. Ben, oui, euh, je pense qu'il y a quelqu'un qui t'appelle déjà pour te dire que tu n'as pas raison. C'est ça. <rire> Quand il a, a pas voulu prendre responsabilité de ses actes, Luc. Il a créé le first order. Ben oui, carrément.
0: En tout cas, regardons. Moi, on j'aurais, divergé, aimé, voir les voies, j'aurais mais... aimé voir les vieux. En tout cas, j'ai hâte de mais voir ce qu'ils vont faire je suis
1: d'accord avec Alan. On va au moins souligner ça. La première bande-annonce, ils ne voulaient pas tout nous montrer. Non, ça, souvent, c'est un gros défaut qu'on a à Star. heure. En fait. ouais. Rapidement, Wonder Woman 84. Moi, complètement hype.
0: Complètement, complètement hype. Le seul négatif, vous allez voir à quel point je suis hype. Là, le seul négatif que j'ai trouvé, c'est qu'ils ont manqué une superbe occasion de lui mettre les cheveux frisés à George Perez. C'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Pour moi, au
2: niveau make-up, ça aurait été trop long.
0: Peut-être, mais écoute, tu te rappelles de, de la run de Perez euh, après le Crisis on Infinite Earth, justement, en 85, non. là. Tu te souviens pas, t'as, t'as jamais lu ça? Non. Euh, parce qu'après Crisis, il y avait relancé. Oui, ouais, euh...
2: avant euh, 2017, ça n'existait pas. OK, en tout
0: cas, il y avait relancé une série comme ils font déjà avec Rebirth et New 52. Il y avait relancé Men of Steel de John Byrne, puis Perez avait poigné Wonder Woman. Wonder puis Woman, oui, c'est une bonne run. Alors, c'est une très bonne run, puis elle avait vraiment un look 80s, là. Elle avait les oui. cheveux bouclés, c'est là. Vrai. C'était incroyable. Puis je me disais, ils vont peut-être faire ça vu que le film s'appelle Wonder Woman 84.
1: Il va peut-être l'avoir, mais ça risque plus d'être un clin d'œil. Genre ouais, une scène clair, où oui. va avoir les cheveux frisés
0: Mais euh, ça a l'air vraiment bien. Ça a l'air vraiment bien. D'abord, moi, je remarque euh, le commentaire à Alan
2: que j'avais, qui m'a vraiment fait rire. Ils ont retrouvé le piton des couleurs.
1: Et mon Dieu, oui. Hein. Euh,
2: si, si vous regardez euh, son costume rouge, puis sa jupe bleue, là... Euh... Oui, ce pas les mêmes couleurs. Et ils ont retrouvé le piton des couleurs et clairement, on est en train de s'écarter de ce qui se fait dans le DCU. Dans Shazam, il, a, il était dans le juste milieu. Là, puis là, il a, il a remonté le Bragness un peu. C'est que les couleurs sont là.
1: Puis, il s'assume. Je me rappelle, il y a une scène où, qui, qui est magnifique. Là, on voit comme le tapis rouge. Puis, elle sort du véhicule. Puis, elle apporte une belle grande robe blanche. Ouais. Puis, quand elle sort, la robe il monte quasiment jusqu'au fesse. Puis, tu sais, le premier... Je l'écoutais avec Sophie Mablonde, puis elle a dit Oh, elle révèle beaucoup cette robe-là. Mais rappelez-vous, dans le premier film, quand elle va magasiner du linge, la première chose qu'elle fait, elle déchire sa robe parce qu'elle veut être capable de bouger ses jambes mm-hmm. comme elle veut. Elle veut se battre. Elle, c'est à propos. T'sais, elle assume sa féminité et son corps, mais en même temps, elle garde tout le temps la tête. Moi, si je pouvais, là, je serais complètement nu, parce que c'est, c'est comme mais ça que je me bats. Mais
0: ben, ben là. Là, tu, tu, tu... sais, Dans le premier film, ils ont écarté quand même un, un grand pan de l'histoire de Wonder Woman qui est lié à la sexualité ils l'ont complètement écarté. Il y a un grand pan de l'histoire de Wonder Woman à ses débuts des années 40, 50.
2: Ouais, mais ça faut de ce rond-créateur. Oui, c'est en parle ça. Ouais, tôt, ouais, ouais. Hein?
0: Mais, mais c'est ça, pareil. là. Il y a un grand bout de sexualité dans Wonder Woman. Il y, a, de la il y a du fantasme. Il y a du bondage là-dedans. Il y a, du, il y a de la libération
2: sexuelle. Il y a du polyamour. Mais tu tu, tu voudrais tout voir ça, ça sérieusement au cinéma? Là? Mais, je, mais ça fait partie de son histoire. Ouais, ça il fait faut... partie. Est-ce que tu voudrais ça, Wannocker avec des filles et des gars qui longues? C'est-tu ça que tu vois d'aller voir un film? Non, mais je trouverais ça quand même normal de
0: l'avoir fait du bandage
2: avec son lasso. Non, parce que tu aggènerais une partie du public pas absolument pour rien. Oui, mais ça serait quand même normal. Tu sais qu'il y a des sites Moi, Internet pour ça. Je m'en fous, tu restes
1: public. Je serais <rire> <très> prêt à <rire> voir Gal-Gal-Gal- Wonder Woman attaché. en
0: bandage. Yeah! Ce bout misogyne et complètement masculin vous a été présenté par. Mais, regarde, euh, c'est, c'est quand même... Mais allez faire vos recherches. Là. C'est, c'est, c'est une grosse partie de l'histoire de Wonder Woman pareil. Là. Et ça me, ça me fabergaste à tous les fois de savoir que DC a accepté ça en 1940. Il faut,
1: mm. faut se le dire. Là. J'oublie le nom de, de ce type. Marston, Marston, là, là, que... Marston. C'est lui qui a créé Ici euh, Comics aussi. Là, et avec lui les était un polyamoureux. Et... là. Il était un oh, polyamoureux ouais. avec
0: deux femmes. Il y a eu des enfants avec les deux filles, les deux femmes.
1: Ils ont fait un film d'ailleurs sur sa vie.
0: Excellent. Si vous avez jamais vu ce film-là, allez voir ce film-là. Et quand vous allez consulter, allez juste faire une recherche Google, genre Wonder Woman Bondage 40s. Puis vous allez voir toutes les, les pages de comics dans lesquelles il y a des allusions à la sexualité qui ont juste pas de bon sens. Mmh. Ou elle se fait taper les fesses par des monstres, puis elle est attachée après des poteaux, puis euh, elle attache des criminels. Puis tu fais comme, man, c'est tellement pas sain. <rire> c'est tellement pas sain pour un comic Mais ça fait partie de l'histoire de Wonder Woman. Mais bref, on, hey, on s'écarte rapidement aujourd'hui. Mais toi, tu t'excites facilement par rapport à ça. Mais c'est un personnage qui me fascine, Alan, pour vrai. Vraiment, puis pour avoir lu beaucoup, c'est assez exceptionnel ce qui s'est vécu dans les années 40 avec ce personnage-là, de de voir que ça s'est fait et que c'était accepté, là. Puis, euh... c'est
1: bien qu'on ramène ça parce que trop souvent Wonder Woman est seulement vue comme Superman féminin. Et t'sais. c'est tellement pas c'est ça. C'est complètement ailleurs. Là. C'est... Elle n'est pas ça, mais pas, pas en tout. C'est, toute, c'est
0: tellement, mais tellement vrai ce que tu dis. C'est tellement pas ça le personnage de Wonder Woman. Puis tu sais, toutes ces histoires-là aussi ont amené à Seduction of the Innocent dans les années 50. Puis, mm-hmm. tout le... oui. ça, ça a changé le l'univers comic du comic jusqu'aux code, années mais... 70 à peu près. Là. Hey, c'était trash les, 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 les comics des années 30-40. C'est complètement trash. là Je te prêterai mes premiers numéros de Batman en haut. T'sais. C'est incroyable de savoir qu'il était. Capable de faire ça. Tu es des criminels. Ah, c'était ouais, froid, mais euh,
2: il faut que tu te mettes aussi en perspective. Qu'est-ce qu'il y avait, là? Si t'écoutais les nouvelles, puis regardais à TV à cette époque-là, ben, tu voyais des pays au grand complet crever, puis tu savais que des juifs qui passaient dans des chambres à gaz par coups de milliers. cest à que lire un petit comic, parce ben, qu'il y avait deux, trois morts, parce que la situation ben, était. Oui pas et malgré, non. Ça là.
1: arrivait, mais l'information n'était pas diffusée comme elle est. Oui, je sais. Là. Là. Ce que
2: arrivait ce que tu savais que tu étais d'un monde qui est en guerre. Ça fait qu'au, au niveau de ça, puis même au niveau de la censure, il n'y avait pas de Facebook. S'il y avait quelque chose qui, dé... qui était lu par 120 000 personnes, il y a 120 000 personnes qui lisaient, puis le reste du monde le savait pas. Exactement.
0: Que... Exactement. En tout cas, c'est intéressant. Fait que Wonder Woman, j'ai un gros hype, mais Alan, on t'a pas entendu beaucoup. Ça t'a donné le goût de le voir, au moins? Ou... Non. Non? Fait que tu vas aller le voir? Oui, parce qu'on fait un podcast. Alan, il vous l'a pas dit, là, mais il n'aime rien de ça. Il fait tout ça parce qu'on a un podcast. Il ça tripes, pourrait être un, il on pourrait parler de char. <rire> non, Alan, il cherchait juste un podcast. Ça a donné qu'on faisait un podcast de ça. Si on avait fait un podcast de cuisine, Alan serait là pareil.
1: Mais c'est correct. Là, t'as, t'as Black Panther, toi, qui, qui s'en vient l'année prochaine. <rire> ça, ça ben, le,
2: le MCU, il Fido au grand complet. Je pense
1: qu'il n'y a plus de film qui sort. Ben oui. J'ai dit Black Panther, c'est Black Widow. Oui, Black dire.
2: Widow. Eh, oui, ça a-tu l'air
0: bon? Non, mais gars, Tiens, je vais te faire dire de quoi de bien. Entre les deux trailers, lequel a l'air le plus fun? Le,
1: le Wonder, Wonder, Wonder Woman. Voilà, Wonder, Wonder, Wonder Woman là. Facile, yeah, okay, là. Ça. Hey Black Wheeler. Hey. Man, arrête des éclairs avec son lasso là. Hey, 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 ouais, ouais. <rire> uh, c'est cool,
0: là? Uh, ouais. Ok, c'est beau. On va passer à The Question d'abord.
1: Ça y aurait pris un drame d'auteur. Hein, ouais. sur <rire> une des méchantes de Wonder Woman. <rire>
0: C'est trop <rire> populaire pour lui. Aurait... Il aurait fallu que ce soit Xavier Dolan. Que, que ça s'appelle Cheetop,
1: ça soit... <rire> <rire>
0: <rire> Cheetah versus Cheetos. Oh, t'aurais aimé ça, ça. <rire> hey, euh, parlons de The Question, puis c'est vous autres qui avez absolument voulu m'en parler. Là. Qu'est-ce qui se passe avec The Question? Ben, ce
2: qui arrive, c'est que ça fait un bout de temps que tu chantes que Black Label ne mène à rien et qu'il joue jouait avec les gros canons comme le Joker, Harley Quinn ou ben Badman. Pis ça me ressemble. On n'a ouais. pas l'effet du « War qui est arrivé. Et là, The Question, qu'on a passé à côté, parce que c'était The Question, que j'avais pas marqué qui est <rire> en format prestige comme toutes les autres. C'était le BD de Jeff Lemire qui sort. On va totalement oublier le fait que c'est Jeff Lemire, mais c'est le fait d'avoir été chercher un personnage qui date de, là, 50 ans. Qui n'a jamais rien vraiment eu pour Puis de reprendre le personnage, puis de le reprendre sur sa base, mais de vouloir extrapoler sa personnalité. Puis, parce que là, tu te ramasses en 2019 avec le personnage qui est là, mais tu te rends compte que le personnage qui a été inventé en 1950, c'est le même qui est là, mais qui a possiblement un fuck qui fait mais que... Mais
0: on est en Elseworld, où on, où on a l'impression qu'il va être en continuité. Non, il est en continuité. Ah, oh, il est en continuité ouais, ben, de DC dans dit Black Label? Ouais. C'est audacieux, ça, parce
2: que c'est pas ce qu'il nous avait dit. Mais, euh, tu sais, il n'y a, bah, pas, de, y a pas de
1: référence à rien d'autre. Parce là, que De que Question est revenu contenu, dans,
2: dans, le Even, le, dans Even Leviathan et compagnie, okay. donc il euh, est en train de revenir traque si, même pas fait dans DC.
1: Si je ne m'abuse, il était là dans 52, là, la série oui, qui a menée oui, au lieu Oui, 52. mais Chris,
2: qui a lu
0: 52? Bon, ben, c'est
1: euh, ça. Euh, le nom de la série, c'est le nombre de personnes qui
0: ont
2: lu. Hé, les gars, on va vous vendre un at comique dans lequel il n'y aura pas un Chris de héros que vous aimez à un, un, un numéro par année puis par... vu que ça a bien pogné la deuxième année on va faire le 52 inverse ça fait qu'il vous reste de l'argent
0: euh, non ok hey, on le sorti en TP ça pèse à peu près une tonne quelqu'un le veut il y a une bonne histoire de René Montoya dedans ça vous tente pas
1: Apparemment que c'est bon, moi j'entends une hey, de
2: spéciale. C'était pourri, je m'excuse. Mais c'est ça, c'est que euh, je vais laisser Jean-Nic parler de la B&D, ouais, parce de... que c'est Jeff Lemire, ça fait qu'il va mettre plein d'intonations orgasmiques là-dedans sur une malade.
0: Attention, nous voulons vous aviser que si jamais vous entendez ce sont des coups de l'engin de Jean-Nic à chaque fois qu'il va prononcer
2: Jeff Lemire.
1: <rire> c'est déjà oh, commencé. En, en direct <rire> sur le micro, vous êtes privilégié. privilégiés. C'est chanceux. <rire> Attendez, d'une couple de minutes, il va y avoir un petit saut humide il va venir avec. Oh, 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 oh. Mais en fait... Oh. C'est excellent, mais ça ne réinvente rien. C'est rien okay. qu'une bonne histoire policière avec un personnage qui est The Question. On le suit dans les deux pans de sa vie. Il est un animateur de télé le jour puis de Question la nuit qui est un super-héros. On commence là, il vient de pogner un politicien corrompu qui est en train de s'amuser avec des prostituées euh, mineures. Il décide de prendre des photos et sous son émission, il challenge la sœur du maire sur ces photos-là parce qu'elle travaille avec eux. Tu vois un peu où ça s'en va. Il y a des menaces qui arrivent à lui de jour, des menaces qui arrivent à à lui de nuit. nuit. Il faut savoir, le personnage de Question porte un masque qui ressemble beaucoup à Rorschach. D'ailleurs, ça a été l'inspiration pour la création de Rorschach. C'est un personnage qui a très peu de zones grises. Okay. Lui, tout doit être défini en bien et mal. Puis la première chose qu'on voit dans BD, il sauve la, 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 la jeune fille, puis là, sa mère qui est une prostituée avec aussi. Puis elle, remet, elle dit merci de nous sauver de ce monstre-là. Puis il répond Je le fais pas pour toi, t'es une pute. J'espère rien que la police va ramasser l'enfant puis la sortir de ton monde de merde. Fait sais, lui, c'est comme ça il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme elle, c'est une prostituée, donc elle est méchante. Elle, c'est un enfant, donc elle est pure. Tu sais, il voit la vie gagne dans des, ses, okay. ces deux teintes-là et il tombe, en tout cas, je n'irai pas dans les spoilers, ouais, mais il, le fait, c'est ça, il fait une découverte qui remet en question un peu son univers à lui là, ça le ramène à lui? ses origines. oui
0: OK, puis il y a déjà deux numéros disponibles, c'est ça? Non, le deuxième n'est pas encore le sorti. Le deuxième
1: s'en vient à février 2020, si je ne m'abuse. et hey boy, c'est long. Ben, ben, je j'ai, j'ai lancé ça, mais il me semble que c'est moi qui ai regardé tout excité après, mais ça okay. se peut que ça arrive plus vite. Là. OK,
0: donc euh, c'est à se procurer. Euh, je pense
2: qu'on tient quelque chose. Ben, C'est
1: le le, le black label le plus intéressant et de loin avec Arlene. Je pense
2: que c'est le premier black label qui va sortir du lot avec un personnage qui qui était moins connu. Qu'est-ce qu'on voulait avoir, ce qu'on demande depuis un an? on l'a là, puis on a passé à côté comme des... Ah, c'est vraiment
0: incroyable. Puis jean nic est tombé
2: dessus juste parce que c'est Jeff Lemire, parce que même si c'était de question, je pense qu'il n'aurait pas oh, annoncé. Non, non, l'oeuvre de Steve Ditko intéresse beaucoup <rire> Jean-Nicq. Ah, tu... de, de, depuis, <rire> depuis que je l'annonce de
0: c'est, ça. Tu le sous-estimes ça. beaucoup. Euh, OK, avant d'y aller avec notre top, euh, puis euh, notre euh, série Harley Quinn, dont je vais parler un peu, on va y aller très rapidement sur Star Wars cette semaine. On aura un épisode spécial, d'ailleurs. Euh, on va se trouver un temps, les quatre, là, Pat va être là aussi pour euh, faire notre critique du ouais, film. Euh, vous allez l'avoir
2: avant euh, le 1er janvier, oui, oui, c'est oui, sûr. Oui. sûr
0: Mais on va se donner du temps parce que des fois quand tu réagis trop à chaud je remarque entre, parce que moi je fais toujours une critique à la station le lendemain puis quand je la réécoute vis-à-vis ce qu'on a fait en podcast une semaine plus tard où on a eu le temps de vérifier, de lire d'écouter, ouais. de digérer
1: si je, je, me que même tout, je me rends compte que je suis
0: plus à la même place tout je me rends compte que quand
2: euh, Last Jedi est sorti j'avais fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour essayer d'aimer ça là. Ben, nous autres, il y avait juste Pat qui était dans une période 13 ans de sa vie qui a essayé de nous tempérer parce que je pense qu'on aurait sacré fait le studio puis l'épisode aurait fini là. Mais C'était incroyable. On, quand,
1: quand je suis sorti de Batman vs Superman, là, j'étais, j'avais apprécié mon expérience. J'en parlais positivement au monde, mais là, plus la semaine avancée, je suis retourné le voir... Puis là, j'étais là. Là, je suis vraiment en train de me forcer pour aimer ça parce que c'est pas un bon film. Là. Puis il y a plein si d'éléments Christ qui fonctionnent pas. Puis là, je m'en rendais compte. J'étais là. Je l'ai, je l'ai vendu. Puis je l'ai vanté au début. Puis je suis plus d'accord avec moi-même. C'est ça peut-être pour ça semaine, que là.
0: ça vaut la peine de, d'attendre un peu avant de
2: ah, faire un Malgré le fait de critique, que hein. c'est, c'est le même effet que l'agenda. Moi, je me rappelle parce que j'avais été malheureusement voir le voir deux fois parce que mon chum, le Carl mm-hmm. qui descendait, Mais bien, t'es déjà racheter d'avance pour aller le voir avec lui encore. La, la deuxième fois que j'avais été voir la Jedi, là, je vais vous jurer, là, je me suis forcé à essayer d'aimer de des bouts et essayer de comprendre ce que les personnages faisaient. Écoute, moi, je ah, sais j'ai que jamais réussi. le
0: premier contact, ça, c'est un souvenir que je vais traîner toute ma vie. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est un souvenir que je vais traîner toute ma vie quand je suis sorti et que, que je t'ai croisé dans le couloir puis que je voulais vraiment aimer ça puis. Je... Je ouais, pense dans mon euh, regard, c'était. J'ai vu dans
2: ta face, puis moi, je rapp- me rappellerai trop, c'est un des grands moments moi, d'un cinéma où t'es dans un imax, dans IMAX que beaucoup de monde qui sort de là. Tout le monde qui s'en garde les pieds, personne qui parle. T'sais. Personne ne parlait. Tu sors d'un ouais. film de savoir, puis personne les bras des airs faisait comme Hey, qu'est-ce que c'est battu, il faisait Tout le monde a regardé ses pieds, puis tout le monde sortait. Ouais, tout le monde avait
1: parlait. l'air mêlé, comme s'il venait de sortir d'une messe satanique, puis qu'on a appris une mauvaise nouvelle. Ah, là, c'est ouais.
2: une des, des pires fois que je suis sorti d'un cinéma. J'étais sûr de voir un gars bien, 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 en Obi wan brûler son stack en sortant pas loin. Là. Mais c'est
0: vrai, on avait honte. On a... Personne parlait. Puis, on dirait que personne ne parlait parce que tout le monde se disait, oh, c'est peut-être juste moi qui n'ai pas aimé ça. Là. C'est peut-être ouais. juste moi qui n'ai pas triché. Je ne veux pas là. tout de
1: suite m'ouvrir et veux... me dire, c'était de la merde. Fait comme,
0: non, tu ne l'as pas compris. Ouais, c'est ça. Fait que là, tout le monde marchait comme, comme quand tu sors d'une église après un enterrement. Là. Mmh. Tout le monde cordé, là. personne ne parle, personne ne se regarde. On a
1: beaucoup de référents religieux.
0: avec c'est ouais, Mais c'est, Wars, ça, ça, ça. Mais c'est <rire> ça, pareil. <tu> sais. <rire> ça dénote peut-être un problème. Mais bon, on est tous sortis de là, le cordé, là, puis on s'est Et je me souviendrai toute ma vie, ce n'est pas des blagues. Là. Je tombe face à face sur Alan, les yeux comme un, 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 un petit caniche. Qui, qui... Puis! <rire> euh, euh, oublie tout ce que tu sais, c'est, c'est, c'est spécial
2: et ma face qui trahit que j'ai, j'ai pas. Ouais, moi je en, sais pas et, ce que tu t'attends. Moi je suis des j'en ai puis ça, qui était avec moi ce soir-là j'ai fait j'ai l'impression que le film on fait ça un mur là j'arrive. <rire>
1: Il a dit, oh, c'est pas grave, Martin, il aime bien que les films. Ouais, mais c'est un film, Alan. Oh, mon oh, Dieu. Pas... <rire> ça sera peut-être pas bon. Partons, partons vite.
0: Mais euh, j'ai, moi, j'ai Tu c'est, c'est de valeur et c'est triste à dire, mais j'ai des attentes aussi élevées que Revenge
2: of the Sith. C'est-à-dire, je lui demande juste d'être le meilleur des trois. Pis ça prendra pas grand-chose. Oui, la seule chose que je demande, c'est qu'il n'y ait pas de tempête de neige ce fois-là pour aller voir le film aller-retour ah, parce aussi. que c'est le bout que je trouve plate. Parce qu'en tant que tel, euh, si tu me Si tu poses la question, si j'ai hype, si j'ai out, la réponse, est que je m'en sacre complètement. mais mm-hmm. ben, ça, ça va peut-être mieux apprécier ton expérience. Ben, ça va peut-être aider un peu, parce que moi, au niveau cinématographique, Star Wars, j'ai totalement oublié. Moi, les neuf films, là, c'est effacé. Là, ça n'existe presque plus de ma vie. Ben, là. Là, écoute, après, autant de mauvais.
1: Moi, voilà. Pour Rey puis pour euh, Comment il s'appelle Kylo Ren. Je ne suis pas inquiet. C'est le centre de la série. Ils ont quelque chose en tête ou non, mais de toute manière, ils vont faire atterrir ça d'une manière qu'eux veulent le faire. Je ne suis pas trop inquiet. Ce qui me stresse un peu plus, c'est Finn, puis pour sais qui sont des personnages super importants pour moi, BB-8 aussi. T'sais, j'espère que tout le crew va avoir une finalité et une rédemption. T'sais, que les histoires vont être l'eau. Que, parce que eux particulièrement, ils n'ont pas eu grand-chose à faire dans dans Last Jedi, euh, Jedi puis j'espère qu'il va avoir ce côté rédempteur-là un peu. J'espère moi, que Finn va avoir de quoi ouais. faire, de le fun, puis qu'il va avoir une belle fin à son histoire, que Poe va se sacrifier puis sauver ses chums, que, que baby 8 va être drôle, puis c'est, c'est ça l'impression,
0: que Moi, j'ai surtout l'impression qu'on a téléphoné Yann McDermid, puis on lui a dit, euh, « Peux-tu venir nous aider, s'il te plaît, puis ben, re- euh, redevenir la seule bonne chose qu'il y a eu dans Prélogie? »
2: C'est parce que ça prenait un leader du dark side qui contrôlait encore tout, puis vu que Snow jamais eu de caris nécessaire,
1: puis qu'il a été fendu en deux assez rapidement. Mais si ça avait été fait intelligemment, t'en avais pas besoin d'un gros méchant. De même, Kylo et Ray peuvent être ces deux grands méchants et ces ouais, deux parce grands parce bons-là dans il... leur dualité. T'sais, on n'avait pas besoin encore d'un gros méchant. Il est
2: exposé être à la tête des chevaliers de reine qui ramènent dans le prochain film, hum. qu'ils ont oublié de présenter dans le film précédent. Que c'est que ça qui arrive c'est que Kylo se ramasse à la tête de Rien. Puis à la fin de La Jedi, on a vu que c'est rien qu'un un, un spoil brat. Ah ouais, c'est c'est on, le, le personnage, ouais. comme ça qu'on a senti parce qu'à la fin, là, y a le monde faisait comme aller puter Lux qui est en bas là, ça sert à rien. Tu peux temps, il faut poter à base ce qui est en avant, puis il a poté Ox en le faisant dans les murs. Il y avait de l'air, il y d'un spoiled c'est, ah ouais, c'est tout ce qu'il y avait de l'air. C'est un là. petit
0: millénial qui n'a pas ce qu'il veut. Là, Exactement. Pis, c'est pas comme ça, on il n'y avait pas de l'air en contrôle.
2: C'est que là, euh, au niveau de, du first order, c'est chaotique. Puis Ox qui était supposé de tenir ça au grand complet parce que dans le premier film, on avait très bien vu que c'était le lien primaire avec Snow, puis que Kylo, c'était juste la force de frappe, Ox était rendu un comic relief. Dans ah, le c'est film. terrible,
0: c'est terrible. Bon, on ne viendra pas sur les problèmes de Last Jedi, il y en a trop. Mais là.
2: c'est ça qui risque, c'est que là, ils vont jouer sur le fanservice Service avec ouais, Palpatine, ils euh, vont ramener les clones, parce qu'il ne faut pas oublier dans Mandalorian, là, le Yoda qui est là, le, le scientifique mmh. qui veut le ramasser, il y a un habit de, de, des, des cloneurs de, de Camino. De Camino. Euh, C'est sûr qu'ils vont nous ramener des histoires de clones par-dessus. J'ai hâte de voir comment ça va Le reveal de Yoda qu'on va avoir cette semaine, c'est possiblement une histoire de clones. C'est sûr. Le prochain film qu'on va voir, ça va être des liens avec les clones. C'est que tout va finir avec des clones. Snow qui était probablement un clone raté de Palpatine. Exactement. purée possiblement, une expérience clone, clone. avec des Médicloriens, même s'ils ne diront pas le de mot des Médicloriens. En fait, c'est la
0: Anakin Skywalker 2.
2: Il a voulu en faire une Anakin Skywalker, puis il l'a manqué. plutôt que créée par les ben il a plutôt dû essayer de créer c'est quelque chaud. chose. Puis, euh, bon, ça... Je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Puis la Dark
0: Rey est probablement une autre, un autre clone. Un Rey. autre clone. Ben, autre ça, autre clone. Parce
2: que si on prend la run, la, la première trilogie finale de savoir qui avait été écrit avec mm-hmm. l'Amiral Tron euh, à partir partie à l'époque à la fin finale tu avais Jorus Sebaoth qui était là qui était un clone de Jorus Sebaoth oui. qui était un grand Jedi mais le combat final de Luke Skywalker c'est parce qu'il avait retrouvé sa main qui était tombée sur Bespin mm-hmm. puis il avait fait le clone de Luke donc Luke avec deux U parce que les clones avaient toujours un mm-hmm. doublage des lettres c'est que tu avais le combat entre Luke et Luke qui était un dark clone. Oh, je l'aime, lui, le cowboy qui tire vite. Non, ça, je savais, je, l'a, je l'avais en tête, je me suis dit, il ne sera pas capable de pas en faire. Ouais, c'est à cause de ma joke de Cage, ouais, tantôt. Ah, mais c'est, c'est possible qu'on va s'en aller là-dedans, puis ça va être un clin d'œil, justement, Aaron de Timothy Zorn de l'époque. Probablement.
0: Euh, Harley Quinn.
1: Je sais que je dissous, j'ai, j'ai une dualité avec Harley Quinn. Pour, euh, pour euh, tous ceux qui nous écoutent, là, toutes les semaines, il faut recalibrer Martin parce ah. qu'il est à la fois en amour et écarré d'Harley Quinn.
0: Je suis, en va amour-haine avec Harley Quinn. Autant je peux adorer ce personnage-là, autant je trouve que des fois on lui fait faire n'importe quoi, puis qu'elle est devenue un peu le Deadpool du de DC Universe, puis que là je me dis, OK, c'est cool, c'est, c'est
2: le fun, mais, tu sais, autant je peux dire arc avec le film de Margot Robbie qui s'en vient. Surtout que deux jours avant d'écouter la série animée qui se parlait d'avoir une minute, tu as découvert qu'elle allait devenir un nouveau sidekick de Batman et que tu as failli te suicider. Ouais, je sais, je, je, je trouvais ça vraiment nul comme
0: idée. Mais la série animée sur Adult Swim de Harley Quinn. Qui est sur le streaming DC à la base. Qui est sur le streaming DC est probablement mon coup de cœur de l'année.
1: Hein. C'est tout ce que j'aime dans une série animée. C'est Les personnages sont drôles, attachants, puis ils utilisent des propriétés de DC pour en rire. C'est Family hein? Guy
0: x 1000. Ça m'a fait beaucoup penser à la série animée de The Clerks. Oui. que Kevin Smith avait fait à une On époque. On
1: d'ailleurs. Puis hein. qui
0: malheureusement oh, bon. était en avance sur son temps. Là. C'est-à-dire qu'au moment où
1: il sortait ça, c'était des jokes de Family Guy. Là. Il y avait même des flashbacks comme dans Family Guy. Le là, des... deuxième épisode qui est un épisode spécial flashback où tu as seulement un épisode de matériel. C'est... fait c'est... que c'était des clins d'œil à ce qui est arrivé de l'épisode c'est... d'avant. Là. C'était tellement Complètement idiot. C'est... c'est Drown
0: Together qui était aussi dans ce style-là. Mais c'est des séries qui n'ont pas duré malheureusement. Par... Même Family Guy était en, atta... en avance
2: sur son temps. Il a été cancellé là. Seth pick a été cancellé. Ben, deux, trois fois. Là. Ben, c'est, c'est même rendu un running gag à travers ses propres shows. Là. Ben oui. puis, même le fait qu'il ne soit jamais nommé à des émis et plein d'autres shows qui regardent, il, il rit toujours de ben, ça. C'est
0: clair. Puis, et de voir un style de cette de série comme ça, mais, euh, mais je pense que ce que Harley Quinn amène que Family Guy amène pas, c'est vraiment le côté plus trash dans euh, le oui. langage. Ben, c'est oui,
2: l'avantage oui. C'est, du service de streaming, c'est que tu n'es plus régi par une convention, ça fait que tu peux dépasser le 13 ans plus. J- j'ai été le premier à L'écouter, je vous ai dit, les gars, je pense c'est peut-être moi qui est fou d'aimer ça,
0: mais je vous ai demandé de l'écouter. Avez-vous aimé ça?
1: Ah, moi je suis en amour par de ça, à la tête. J'ai, <rire> j'ai ri comme un enfant, mais tu sais, je suis pas objectif. Je le savais déjà en voyant ça, j'étais le même si c'est mauvais tant que je ris le moindrement, je vais avoir du fun, mais là, en plus de rire, je trouve que les, les personnages sont bien écrits, ils sont, sont attachants. Je veux voir ce qui va arriver avec ah, Ivy, c'est... je veux voir comment l'émancipation d'Arley va arriver, c'est drôle. Et je veux plus de kite Man. Ah, on veut toujours plus <rire> de Kite-Man, ça, là, c'est tellement
0: une bonne idée. <rire> Et on veut aussi le méchant qui ouvre des portails, ouais, qui envoie du monde, hein. qui envoie <rire> du
1: monde, on sait pas trop quel univers. Hey, t'as un peu, boss, t'as en train de parler de job, on n'aurait pas besoin de sauter dans un portail où on va probablement mourir l'autre bord. « Non, saute dans le portail! » C'est tellement innocent! Et <rire> on l'entend crier. « Probablement en train de mourir! » C'est tellement innocent! Et à un moment donné,
2: un gars, où il propose de venir dans son équipe, <rire> et il préfère, il
1: préfère aller, dans aller dans le portail! « Il préfère
0: aller dans le portail! » C'est vraiment ça. C'est,
2: c'est parce que c'est, c'est le genre de série, parce que j'ai juste écouté le premier épisode, puis il faut réussir à passer à travers les 20 premières minutes, oui. parce que le premier, le, les premières premières minutes, c'est vraiment les queens qui la sidekick du Joker, puis qu'elle a vraiment son problème de Stockholm. Elle n'est pas capable de décrocher du Joker. C'est brutal aussi de la façon dont c'est traité, de la façon dont on ben, parle. Il y a fa... beaucoup d'humour avec du monde qui explose, puis des trips qui traînent sa tête du monde en permanence. Des, en fait. des faux fucks. C'est comme gratuit, mais afin qu'elle se débarrasser du Joker, puis tu vois le personnage qui va s'en aller, tu comprends le genre d'humour qui va aller. Puis même, c'est parce qu'il faut prendre tous les personnages de Batman ou ben tous les, personnages, les méchants qui sont dans le DC. Ils ont tous des petits quirks qui sont vraiment des penchants de leur personnalité qui sont Pas bon, juste un peu. Mais là, ah, si tu prends ça, tu le caricaturises, puis tu mets ça au maximum. On va donner l'exemple un du, du calendar man qui oh est en man. prison ouais. avec Harley Quinn. <rire> Sa famille vient les rencontrer. Puis là, ils font comme « Hey, tu réalises pas que moi, ça fait 135 jours, 4 heures et 3 minutes que je suis en prison. » Puis ta femme qui est en avant, fait comme « Tu sais ça fait combien de temps que t'es en prison, mais tu te rappelles même pas de la date de fête de ton enfant. » Et lui, il pas fait comme ben, « euh,
1: It's June-ish.
0: <rire> » C'est tellement
2: innocent, là. Ils
1: c'est, ont un potentiel d'humour infini. C'est là,
0: incroyable. Euh, Puis on parlait du deuxième épisode, quand on voit arriver Bane, avec qui ils ont, ils ont fait <rire> la voix de Dark Knight Riser. <rire> qui, qui est un gros intimidé. Puis le Joker, ça m'a amené quand il réalise que le Joker, il n'y a pas de pouvoir. puis pourtant, non, c'est il, ça. Il, il bosse tout c'est, le monde. C'est
1: ouais, vrai. Il fait sa loi partout où il <rire> va, puis c'est le seul qui a pas de pouvoir. Ils
0: ont comme appliqué un filtre de sitcom. Ouais. Aussi par-dessus, tu sais, où tu suis Harley et Ivy dans leur appart avec Frank, sa plante. Oui, et c'est tellement fantastique c'est aussi. Tellement innocent.
1: Mais tu sais, fondamentalement, si on enlève tout l'humour, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est prise dans une relation amoureuse toxique, qui décide de s'en défaire avec son ami puis de s'accomplir dans autre chose. Dit même, c'est pas nécessairement la chose la plus intéressante au monde, mais tu sais, je veux dire, il y a une belle histoire à raconter ah, avec drôle. ça. Mais c'est Harley Quinn. <rire> c'est que...
0: tellement innocent. Ah, c'est... Mais c'est... écoute, quand tu apprends son plan pour voler euh, une Warhead, juste pour avoir une autoroute ouais, à son ouais, nom...
1: Pour... <rire> OK, ouais, non. Allons pas plus loin <rire> sur cet épisode-là, là, mais t- le master plan, c'est qu'elle veut c'est l'autoroute au nom d'Harley Quinn.
0: à son tu sais,
1: en terminant cet épisode-là, je me disais, c'est l'inverse de Mandalorian. J'étais là. T'as pas besoin d'avoir un grand arc narratif. Il n'y a qu'un non, épisode non. comme ça autour de cette Mais question-là. Je vais en prendre deux. C'est,
2: c'est, c'est l'avantage du principe, sitcom, oui. c'est tu pour, sais, C'est pour ça que moi, c'est un format que j'aime beaucoup. C'est court, c'est expéditif. Puis au niveau consolité, c'est plus ou moins important. Ben,
0: t'en manque un, c'est pas grave. Exactement. exactement. C'est,
2: c'est juste là pour te faire passer un bon moment. Puis moi, ce qui m'a plus surpris, c'est que Kelly Kuoko a réussi à faire une voix qui est intéressante au personnage. Oui, vraiment. Oui, oui, donne ça, vraiment
1: une belle personnalité.
2: C'est parce que si on est, on, on l'a tous connu à cause de Big Bang Theory. Oui puis, euh, oui, expert Q, mais je me demandais si sa voix allait réussir à sortir de elle. Ah vraiment là parce que la seule fois qu'on avait vu que c'était voix aussi là c'est quand essayer de régler le problème de toilette bouchée, là de quoi que s'appelle le... le film avec le gars que je vois dans Breaking Bad Ah mon Dieu Brian euh... Cranston ouais. ouais Brian tu sais le film où il découvrait son nouveau genre c'est elle qui faisait la la, la, oh, la, Alexa de la le Google ouais, Home ouais. de la maison et au moins on, on, on voit que mais elle
1: était
0: tellement proche de l'interprétation de animated series que j'ai été obligé d'aller vérifier moi j'étais pas sûr si c'était pas la, la... il y avait
1: pas ramené l'original mais je pense que le fait de pas avoir pris l'original' C'est que elle arrive là avec un. T'as pas à la jouer comme dans la série traditionnelle mm-hmm. parce que là. Tu la joues trash. Oh tu ouais, parles comme crache, tu veux. Puis on sent qu'elle a du fun à faire ça. Là. Elle, sa personnalité est comme débordante. T'as vraiment l'impression que c'est à la fois une petite fille complètement folle, une ado. Elle est en pleine possession de sa sexualité, mais en Écoute, même temps, elle, elle est naïve, ma elle a il peur crache, de tout. Oh, il crache un party de vilain. pour on se rend compte que c'est une barbe médiévale pour, <rire> pour,
0: pour, <rire> pour le, le neveu du euh,
1: pingouin. <rire>
0: Écoute, puis Ivy, sans faire exprès, transforme trois, adola- trois quatre adolescents <rire> blancs. Puis il faut qu'elle les embrasse pour qu'ils redeviennent. Puis là, elle essaie de nous expliquer. Là, je sais que c'est bizarre, ça prend ma salive pour que la solution fonctionne, mais je veux absolument
1: vous dire que c'est pas un bec. Il ouais, y aura pas de langue, puis c'est bien là, qu'un petit... Et
0: bougien. là, ils embrassent, puis ils
1: refont de tout. <rire> Il n'a un qui revient qu'une <rire> branche en disant, « Je pense que encore un petit peu arbre. <rire> »
0: Mais c'est juste des <rire>
1: affaires de même Arrêtez de croiser ça parce que là, le monde va s'écarter de vous ouais, entendre ouais, rire à ouais. un moment donné. Là, euh... Mais je
0: vous le dis, là, j'ai... on a vraiment eu du ouais. fun. Si là.
1: vous aimez le moindrement l'univers de DC parce eux, puis ils vont dans les trèfles. Là, ça, ça fait trois, trois fois que je vous les aiguilles
2: devaient c'est, <rire> c'est sûr ouais. que c'est bon que sont sourds. <rire> okay, vous Mais vous euh, aussi, on va donner le euh, crédit à Alan Tudyk, qui va oui. peut-être redonner une nouvelle interprétation au Joker qui va peut-être être reconnue aussi parce que sérieusement, son Joker est vraiment excellent. Très collé sur Mark Hamill. Il y a même un moment donné où je me suis demandé si c'était pas lui. Je pense que c'est la chose à faire. Il est capable de le faire. Mais il, il joue mieux. très bien. Tant mieux, tant mieux.
1: On le voit jamais assez turdique. Fait que non, go, ça. le mettez-le dans le mais, tout. Mais
2: euh, big love pour cette série-là, sincèrement, si vous avez
0: l'occasion de mettre la main là-dessus. Hey, euh, je voulais faire notre top, mais je pense qu'on va se garder bah, ça non, on, va, on va le faire tout de suite. Tu le faire tout de suite? Hey, oh, on, ouais. on s'est préparé un petit top 3. Je me souviens plus c'est quoi que je vous ai demandé. Ben, euh, le... Meilleur film, meilleure série télé meilleure lecture.
2: Exactement. On y va dans l'ordre. Alan, de' l'air prêt. Euh, si on y va, au euh, niveau... Je vais y aller avec série TV. Euh, je, je... Je vais y aller rapidement, mais je vais y aller en deux volets parce que ces deux styles qui sont différents. Si j'y vais, série TV, série TV, ça va être des Expense, Avec la quatrième saison qui vient de débarquer vendredi sur Amazon Prime, parce que le show avait été cancellé par Sci-Fi et Amazon le ramasser. Honnêtement, ce qui m'a surpris la quatrième saison, je commence à l'écouter, ça de l'air vraiment très bien. Mais quand j'ai vu les reviews sortir du monde qui l'a écouté, c'est le show le mieux critiqué de toute l'année. Il y a même battu le Watchmen qui vient de sortir de plusieurs points. Wow. C'est que déjà que la série était bien cotée, était super bonne. Là, ça vient de peut-être tout au niveau des critiques, puis sérieusement, s'il y a une série de science-fiction là, qui est vraiment terre à terre, puis que tout se tient là, à écouter, à regarder, c'est vraiment des expenses, ça vaut à peine. En plus, c'est des saisons de 10 épisodes, je pense qu'il y a une saison qui a 13 épisodes, donc ça s'écoute tout seul, c'est non, vraiment on a, génial. On n'a
1: qui a pas écouté cette saison-là, au pire.
2: Alors, la deuxième saison est quand même assez inter- intéressante, <rire> à mon avis. Là. Euh, mon autre côté, ça va être plutôt à cause de dessin Final Space reste quand même une très grosse découverte. Sur Netflix, hein? sur Netflix. Euh, La deuxième saison, je n'ai pas encore commencé parce que j'ai tellement aimé ça il a fallu que je recommence la première saison va être tombé sur la deuxième. OK, ça, ça, ça va bien. C'est, ça mélange humour, émotivité, tout ce que tu veux, là, action, tout est tellement bien balancé dans ces séries-là. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Euh, si j'y vais côté lecture, je vais être ultra, ultra original. J'ai, je me suis tapé six des premiers romans de The Expense l'été passé. Bah oui, ça va bien. Au niveau de littérature, de la science-fiction et tout, là, Sérieusement, c'est tellement bien écrit. Euh, c'est écrit euh, par deux gars, c'est T. Frank et son collègue.
1: Ça... T'as peur, tu viens-tu de donner Expense aussi dans le livre de l'année? Oui, oui. C'est pas sorti cette année. Là. Moi, j'ai fait mon top, rien que pas avec ce que j'ai découvert cette année, mais il fallait que le truc ait été produit cette année. Mais, t'as t'as, t'as pas con. le droit. Ouais, mais là, je vais okay, <rire> ben parler d'un roman que j'ai lu, ben mais non, qui date de, ben de ben plusieurs ben années. Ben non,
0: mais fallait comme tu veux ton top, c'est à toi le top. Oui, mais non, j'aime pas ça quand il n'y a pas de règle. Mais enlève
2: ton top.
1: Ben, mmh.
0: Parce
2: que sinon, dans le, dans le top 2019, ce que je vais avoir lu, euh, ça va être beaucoup de BD. Puis au niveau des romans, euh, j'ai lu beaucoup de Star Wars, mais sur Band Expansion, je pense que de, le huitième volume était sorti en bon. la fin 2018. Hey, ça là.
0: t'appartient, laisse-moi, Jean-Nic. Essaye euh... de t'intimider. Là.
1: Je me sens comme Bane.
2: Et ah, le ouais, film euh, ben, au, au niveau au cinéma, la, ma plus grosse révélation, puis ce qui m'a le plus marqué c'est la bande-annonce de Top Gun 2. OK, mais le film n'est pas sorti. Oui, okay. ben, exactement. Mais euh, c'est pas mal ça. Eh hey ben c'est triste, hein? Mais Obencha Shaw, non? Ben ça me donnait ce que je voulais, mais c'est pas un grand film quand même.
1: OK. J'en ai. Ouais, mais es conscient que Top Gun va te donner ce que tu veux. <rire> ça sera pas un
2: grand <rire> film quand même non ben, plus. Non, mais, non, il va me donner plus que ce que je veux, il va me donner un rêve. Tu veux devenir pilote? je vais devenir pilote comme Tom Cruise à 55 ans. Bon, c'est...
0: Ce moment homosexuel vous a <coughs> été présenté par, par... Top Gun!
1: <rire> top Gun! <rire> euh, jean ton top 3 lecture, euh, série télé et euh, peut-être euh, film? Euh, euh, je vais les improviser en même temps que je parle, mais je suis souvent comme ça avec des si tu veux. Non, mais il faut que je le fasse. Il faut que je me, je me fouette à faire l'exercice. Okay, donc, Sauf lecture. que là, on m'a appris que finalement, on peut parler d'affaires qu'on a lues cette année, mais qui ne sont pas sorties cette année. Énerve-toi bon, euh... pas trop, là, ton chandail des Raven va, <rire> va exploser. <rire> tu, tu sais, Events, victoire, au au
2: niveau de littérature, si tu ne bien qu'est-ce qui est sorti de cette année, en général, c'est assez difficile.
1: Oui, effectivement. Ouais. Euh, ben, OK, je vais y aller. Côté série télé, ça va se séparer entre deux. Animation, là, Final Space, je suis d'accord avec toi, Alan, ça a été ma grosse révélation, mais il faut que je pense avec Watchmen. Euh, j'ai hâte de voir dimanche la finale, mais moi. Ce show-là, c'était tout fait pour moi. Je suis un gros mm-hmm. fan de la bande dessinée à la base, puis j'adore le travail de Lindelof. Ça ne m'a pas déçu, même si Lindelof, souvent, il y a des projets casse-gueule, c'est tout le temps sur le bord de déraper, puis il trouve une manière de ramener ça comme du monde, mais il y a de la misère avec ses finales. J'ai vraiment hâte de voir s'il va être capable de faire intérieur ça ce dimanche. Ça a le potentiel d'être vraiment ma série coup de cœur de l'année. Sinon, si je me rattrape vraiment avec ce qui a été le plus fort, Tchernobyl et de loin, tout le monde, tout le monde, tout, ah, tout le monde, monde parle de doit ça. écouter cette série-là. Il hey, faut urgence. que je l'écoute. Là. C'est mon gros coup de cœur. Au niveau lecture, euh, pss, au niveau roman, l'avant-avant-dernier roman de Michel Houellebecq, euh, qui m'a beaucoup marqué, ben on voit ça, tu sais même pas le titre. Non, effectivement. Ça t'a puis, qui marqué. Qui est sorti il y a quatre ans, en plus. <rire> hey, quel flop. <rire> quel flop. jean nic come on. Ah, mais c'est pas important. Mais non, c'est
0: quoi. pas important, mais ça t'a marqué, mais je sais pas le titre, puis ça a sorti il y a quand ans. Non,
1: mais je voulais rien gosser pour sortir quelque ouais. chose. Parce que je m'étais forcé, je m'étais on dit. On sait que tu les relives, c'est correct. Ouais. Mais ah, c'est vrai qu'à part de la bande dessinée, j'ai pas lu de bande dessinée. Mais c'est correct, c'est de la, la lecture, vous êtes
0: tombé. Euh...
1: Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que. Le, la plupart des trucs que j'ai lu et consommé cette année ne sont pas des produits qui sont sortis en okay. 2019, donc je pensais qu'on faisait un top sur la production de 2019 okay. et non ouais, mais ce qu'on a consommé. Il y a 4 ans. Oui, je que... le sais, mais c'est à Yen pour gosser. Okay. Mais moi, je l'ai fait en disant les productions de 2019. Ça, ça achève tu oui. Reste ton film? Joker. C'est bon, je peux y aller? Mais il faut que j'explique pourquoi. Non, c'est correct. Il n'y a, a pas beaucoup de monde qui l'ont vu, Joker, mais oui. on a besoin d'en parler. Tu as fait un épisode complet là-dessus. Oui, fait que tu n'as plus besoin de dire mais rien. Mais c'est justement, vu qu'Alan n'était pas là, il pas oh, a besoin de m'entendre parler, de, parler de Joker encore. Hey, à cette
0: qu'on l'a, on ouais. l'attache, puis ah ouais, on y en parle. Ouais. Mais
1: possiblement pas mon film préféré de l'année, mais pour l'impact ouais, qu'il a, a, a eu, puis pour le bien que ça m'a fait de voir que DC était capable de traiter ses propriétés avec du respect. Mm-hmm. Joker.
0: Bien, je vais y aller, puis pour ne pas faire de dédoublement, Joker a été effectivement mon film de l'année pour toutes les raisons que tu viens de nommer, parce que je m'y attendais pas, parce que euh, ça joue aussi bien dans, dans un film de comique que dans un film d'auteur, que dans un film... Bon, tout simplement, tu sais, quand tu dis que j'ai des collègues au travail qui vont le voir, puis qui apprécient le film, là, tu te dis, OK, on a dépassé la barrière des gens qui tripent sur les personnages ouais, de DC, dessinée, on, a, on a dépassé ça, puis moi, quand un film ou une lecture ou quelque chose réussit à, à, à franchir cette barrière-là, pour moi, c'est toujours du positif, parce que ça amène du monde dans notre médium, après, ça, tu sais, je me suis posé des questions sur le personnage, Chut. sur la bande dessinée, sur le...
1: Je déteste Marvel, mais c'est ce que l'MCU a réussi Exactement. à faire. Exactement.
0: Quand tu traverses cette barrière-là, tu euh, c'est, c'est toujours du bonbon pour nous autres, après ça, de pouvoir en parler. Euh, dans les lectures, ben, écoute, je peux pas passer sous silence la, la fin de Walking Dead. Euh, moi, j'ai eu l'oc- l'occasion de le lire toute d'une traite dans, une, dans un trou au mois très concentré. Puis quel fun j'ai eu. Puis c'est le fun d'avoir une série dans ta bibliothèque qui est complète. Tu sais, qui n'est pas quelque chose d'ongoing ou de rebooter ou de, de repartir sur un autre nom. Tu sais, tu quatre gros blocs, pis c'est ça. Pis lîle au complet, pis tu vas triper triper, pis t'auras pas... T'sais, on t'engage pas à dépenser jusqu'à la fin de tes jours, là. C'est ça. Oui, Batman. Ah, non, mais c'est le fun, des fois, d'avoir une histoire complète. puis euh, Walking Dead m'a fait passer de, de très, très, très bons moments. Et la série, je vais, surp... je vais vous surprendre. Game of Thrones. Pour toutes les mauvaises raisons. Parce qu'il faut pas oublier. Parce qu'il faut le voir. Parce que j'en reviens pas encore. Puis parce que je comprends toujours pas.
1: Si tu m'avais dit, il y a trois ans, que ça serait la finale de Game of Thrones, puis que, genre, dans un palmarès des trucs les plus marquants de l'année, je le nommerais même pas. Là, ça n'a aucun mot du bon sens. C'est, C'est le contraire de Joker, mais, ça. Il, hein. il
0: faut, mais il ne faut pas l'oublier. Non. faut. Admettons que vous êtes des gens qui, qui euh, voulez devenir auteurs un jour. Là, il faut que cette série-là reste. Il faut, faut que vous continuez à la regarder, à vous dire.
1: Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés chercher un drame <rire> fantastique médiéval qui, a, qui, qui allait intéresser huit personnes sur Terre. Ils en ont fait le phénomène culturel le plus important sur des 9 dix ans. dernières années. Euh. Puis ils sont allés écraser ça <rire> avec Mais la huitième saison. Non, non. Ça n'a aucun. Bon, autres, on va
2: leur... La pour tous les points négatifs que vous pouvez leur donner, d'avoir craché ça, là, hein, il faut, faut tout mettre le blonde sur un gros large qui s'est son mais... cash. Parce que sérieusement, le cinquième tome est sorti en même temps que la, la première saison sortant. Dix ans plus tard, on n'a pas encore un roman. Et euh, tantôt, je vous parlais des Expenses justement, avec euh, M. Daniel Abraham et Tifranc, qui sont connus sur le nom de James S. A. Corey, en ordre d'artiste. C'est les assistants de George R. 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 Martin. En cinq ans, ils ont sorti huit livres. Puis, mais, ils sortent un par année. Là, puis le neuvième, il est supposé de finir des Expenses.
0: T'as tellement raison. Là.
2: Le gros lard, il s'est assis là-dessus et il n'a
0: rien fait.
1: Ouf. Ouais, mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est un artiste libre. Là. À moins qu'HBO y ait mis un gun sur la tête et un contrat en disant il faut absolument que ouais, tu modifies le roman. Vraiment... mal. Là. Non, non, mais. oui, y... mais il ouais, y, ont... y avait y... Tu sais, là, je ne sais pas c'est qui qui a pris la décision, là, mais je pense que HBO sérieusement, ils ont dû se dire. Il y a cinq romans de sortie, il va en avoir sept. Mais c'est il ça, que c'est ce sur le sixième. Ben, c'est euh, sûr euh, qu'en huit euh, ans, euh, on va avoir euh, le ouais, temps de. Sérieusement. Il pensait pas ouais. qu'il n'y aurait pas le temps d'écrire. Qu'il
2: a donné, là, ses plans, là, pour dire que ça, ça serait la finir. l'arrêter, Il y a dû donner une feuille en écrivant certains vont mourir, d'autres survivent.
0: Ah, écoute, ça n'a pas de bon sens.
2: Il n'y avait pas de ligne directrice, c'est impossible, il a rien donné. Là. Puis il s'est fait mal.
0: Il s'est fait mal. Tu, sais, tu dis, euh, je peux, c'est un artiste libre. Oui, mais il est libre aussi de se faire mal. Puis c'est ce qu'il a fait. Là. Ouais, il est vraiment dans son, son fait. Fait. sac.
1: Non, ouais. c'est ça, il ne s'est pas fait mal parce que lui, il peut encore les écrire, ces romans. Lui, là, il a encore sa liberté là-dessus. C'est un auteur qui, était, qui avait bien réussi sa vie dans son médium, mais là, il est devenu une superstar. Là. Il est invité partout sur la planète pour parler du show, parler des livres. Tu sais, je veux dire, c'est un bonhomme aussi de 70 ans qui s'est ramassé une superstar. Je comprends un peu qu'il ait moins le goût tu sais, des écrire. Tu... Bon, moi, ça me fait le derrière.
0: Honnêtement, ça me fait le derrière. C'est chiant. Ça c'est... Reste pour, pour, dans mon pour les top, fans, c'est ça. triste, ça, mais je ne
1: peux pas blâmer le gars. Ça, ça
0: fait longtemps qu'il aurait dû prendre un prénom de nom pour finir ça. Euh, je pense que oui. Je pense que oui. Puis honnêtement, je le garde dans mes tops uniquement parce que « euh, least we forget ». Remember. Là. Remember que
1: ouais.
0: peu importe le joyau, joyau que vous avez dans les mains, peu importe le, le truc qu'on a lu, qu'on a écouté, qu'on a regardé, c'est une grande leçon Game of Thrones de quand vous perdez les pédales, quand vous perdez le contrôle, quand vous... Vous auriez pu faire trois autres saisons pour nous faire atterrir ça de façon délicate et correcte, ouais. et puis que vous avez décidé. Parce que je maintiens que la façon dont ça finit, c'est bon. C'est trop rushé. C'est ça. Si vous voulez, fait. C'est pas cette, les décisions, pas qui, les sont décisions pas qui sont pas bonnes. C'est, c'est la, le, le laps de temps qui s'est donné pour en arriver là. C'est, c'est, c'est inégal.
1: Et ce n'est pas une crise d'excuses. Ils ont pris un hiatus de un an supplémentaire puis ils ont fait une saison écourtée pour dire on veut prendre notre temps, on va mettre l'argent nécessaire, on va faire ça intelligemment puis comme il faut, puis c'est exactement le contraire.
2: Et qu'on a... ça lui a coûté leur contrat sur Star Wars en passant? Là.
1: Oui. Moi je pense que oui.
2: Euh, c'est à peu près officiel, plus, plus le deal qu'ils avaient signé, je pense, avec Netflix ou whatever là, c'est parce qu'ils ont tellement voulu signer partout s'éparpiller, puis ah. qu'elle monde s'est rendu compte que c'est pas du monde qui était ah. super stable. T'sais, c'est comme euh, Jean-Nic parlait tantôt de off avec Watchmen, ce qui est reconnu pour euh, que ses mm-hmm. finales soient plutôt particulières. T'sais, moi, c'est le même problème que j'ai avec Watchmen. J'adore ça, sauf que quand je vais voir le dernier épisode à soi, j'ai l'impression qu'en deux heures, j'aurais pas avoir toutes les l'histoire qu'elle va raconter. Oui, mais... Et...
0: Ils se sont brûlés, eux autres. Je pense qu'on les reverra pas tito. Puis si on les revoit, je suis pas sûr que ça va être très bon.
1: La leçon, là, c'est que ça n'a pas réussi à cause des autres. Ça a réussi malgré les autres. Puis Pendant huit ans, on pensait que c'était à cause des autres que ça réussissait aussi hey, c'est bien. C'est triste. Puis finalement, pareil, finalement hein? c'était comme... Il était à la bonne place au bon moment, ces deux-là.
0: Hey, c'est triste. Hey, là-dessus, j'ai le goût de, de passer le poison parce qu'on est déjà à 1h21. On peut-tu dire euh, au revoir jusqu'au prochain épisode spécial Star Wars? Oui. On se revoit au Star Wars? Oui, ça, ça, ça,
2: ça va être le, le poison là. Puis sinon, bonne écoute de, de Star Wars. Puis, pour les, ceux qui ne réussiront pas le voir jeudi ou vendredi, là, bonne chance pour les spoilers parce que, encore une fois, ça va être terrible. Mais essayez d'être respectueux, s'il vous plaît. Bien, sérieusement, là. Rien que sur Facebook, ça va faire trois jours que tu sur, sur les origines de, puis les liens de Rey et de Palpatine, ça n'arrête pas. Là. Non, je ça sais, mais là,
0: soyez respectueux, les amis. On veut tous avoir du fun, je pense.
1: Ouais, mais apprenez à lire en diagonale aussi, puis faites attention comment vous dites ça. Là. Moi, j'ai écouté Endgame sérieusement il y a deux semaines puis il n'y avait plus de surprise. Ça fait quand même un an, mais j'ai été capable de faire un bon six mois sans me spoiler absolument rien de primordial. J'aurais pu écouter ce film-là six mois après qu'il soit sorti, puis je ne ah, me t'as serais pas pas spoilé le mot Marvel
0: chose. de tes euh, Google ben, préférés Tu ah, encore gros. Tout.
1: Mais tu sais, apprends à lire. Quand une phrase commence puis qu'elle s'enligne sur quelque chose qui semble être une finalité qui va t'apprendre de quoi, termine pas oh, la phrase. Tu pas obligé de lire. C'est t'es.
2: pas toujours évident parce que moi, je me rappelle que Force week-end j'avais réussi à avoir juste la première <coughs> bande-annonce, puis, euh, puis m'écarter de tout. Et le matin, hein, j'allais chercher mes par maint dans le char, La première chose, c'était d'en fait, j'ai il me manque quand un solo va mourir à la fin. Ah. Première chose que les deux ont dit. Moi je les ai regardés, là. J'ai failli crisser dehors de mon char puis faire garde. Moi, je m'en vais monter tout seul à Québec. Là. Payez-moi votre billet, là, puis je vais y donner à quelqu'un d'autre rendu la barre. Donc,
1: soyez gentils. Fait que vous êtes en train de me dire
0: que vous avez pas lu <rire> <rire> le scénario liquide <rire> qui nous apprend que. Soyez gentils, soyez polis. No spoil. Hey messieurs, à la. Ben, J'allais dire à la semaine prochaine, mais à bientôt. À bientôt.